0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde la plaza de una iglesia. Estamos frente a una palmera y tras ella la iglesia de San Miguel Arcángel y de Todos los Santos. Uno de los edificios más bellos del barrio del Tambor, en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Si hubiéramos venido hasta aquí a principios de este mes, nos habríamos encontrado con los preparativos de la tradicional procesión de todos los difuntos, que parte de esta iglesia de dos torres con cúpulas de color grisáceo. Pero ya a estas alturas de noviembre, la gran cita se parece más al carnaval. El próximo 20 de noviembre se celebra en Paraná la fiesta de disfraces. Así se llama este evento, que es el encuentro de disfraces, que no carnaval, más multitudinario de América Latina. Además de argentinos, viajeros de Paraguay y de Brasil se suelen tomar días libres en el trabajo para disfrutar de este encuentro, en el que lo importante es ir vestido como si fuera una mascarada, pero en pleno noviembre. La particularidad es que estamos en primavera, en este lado de la línea del Ecuador, y se espera que el calor pues, anime todavía más a los jóvenes que se acercan al FDD, las siglas de Fiesta de Disfraces, un festival musical al que asisten más de 60.000 personas. La fiesta es relativamente nueva y empezó casi por casualidad, cuando en 1999 un grupo de amigos festejaron juntos su cumpleaños. Todos disfrazados. Era el cumpleaños de uno y se fueron unos cuantos a celebrarlo. Y bueno, la cosa se les fue yendo de las manos. Se fue corriendo la voz y año tras año congrega a más gente. Ahora llegan a 60.000. Con el tiempo tuvieron que alquilar un club y después una esplanada y luego un recinto. Y ahora se convoca hasta un campamento al que acuden cientos de jóvenes para disfrutar de unos días de desenfreno todos disfrazados así que paseando por las calles de paraná buscando el acceso norte por donde se entra a esta fiesta a los conciertos y a las sesiones de dj les mando la postal sonora para iniciar gente viajera
1: viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Son las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Hola, victoria Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Tus fiestas de cumpleaños no son tan multitudinarias, <risa> Desde ¿no? Desde que no. se dice que el del cumpleaños no quería salir y al final <risa> le liaron. <risa> le liaron y ahora tienen 60.000 personas <risa> año tras año. Además, en este 2022 han hecho dos veces la fiesta porque les quedaban dos... Ediciones pendientes por el COVID Para y recuperarlas Hicieron una en marzo y ahora llega la de noviembre Que es la que en teoría es la Bueno, la que cada año se viene celebrando Aunque el tipo cumplió años en agosto ah, vale, O sea, no. la primera vez fue en agosto Luego ah, ya vale. la fueron colocando en el calendario En función de cómo les convenía un poco más bueno, Hoy dejamos Paraná en Argentina ...para irnos a Menorca. Así es, y es que
2: visitar Menorca de Otoño... ...es toda una experiencia de lo más estimulante... ...además en Gente Viajera... ...les sugerimos seguir las marcas del sendero de gran recorrido... ...y disfrutar de las vistas que ofrece el Camí de Caballos... ...que está dividido en 20 tramos señalizados... ...de distintos niveles, pero muy accesibles... ...incluso en bicicleta. Conviene recordar que Menorca es una isla prácticamente llana... ...lo que beneficia a las escapadas de cicloturismo... ...o las salidas a caballo, por cierto con raza autóctona.
0: Propuestas de turismo lento, de turismo slow, que repasamos con Elena Costa, que es gerente de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludaros.
0: Y de esta manera de vivir, podríamos decir, ustedes hacen bandera, ¿no? Les gusta el turismo lento.
3: <risa> bueno, la verdad es que es un poco el ritmo que, que, que conlleva venir a Menorca. Menorca es una isla... ...pequeña, de 45 kilómetros de una punta a otra... ...y por lo tanto hay que hacer las cosas despacio... ...si no solo se cae al mar... <ríe> ...hay que ir a un ritmo despacito... ...para poder, para poder gozar de todos los rincones de, de la isla.
0: Eso es lo que proponen también al turista... ¿no? Que, ...que viva como un isleño... ...que viva de esa manera también más reposada.
3: Exacto, de todas maneras... ...con la experiencia que tenemos el turista... ...ya nos, ya nos comenta que cuando llega a Menorca... ...no sé qué es lo que pasa, que ya como que ya coges este otro ritmo, ¿no?, más pausado, más más relajado, la luz de Menorca, el clima de Menorca, como que esto se impregna y que, que el turista, pues, ya hace un kick-cut y, y hace como un reset eh, en cuanto a, a, a coger, pues, otro
0: ritmo de vida. Manorca además está muy bien comunicada con la península, es decir, que podemos viajar en muchas ocasiones incluso en menos de una hora, ¿no? Porque podemos viajar pues directamente desde siete destinos nacionales, dos internacionales, desde Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma, Ibiza, Málaga, también Londres y París para los viajeros que vienen de fuera, pero también a través de una pequeña escala en algún lugar, por ejemplo en Madrid o Barcelona o en Palma, pues en menos de, de una hora prácticamente podemos podemos llegar a la isla y disfrutarla al máximo. Es un incremento de la conectividad que creo que está ya en cifras históricas que a ustedes les ha supuesto un trabajo de muchos años.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Uh, este año es uno de los años que tenemos más conectividad en invierno. De hecho, pues hemos subido en un 32% en relación a lo que era el último año previo a la pandemia. Y, y esto con, con nueve destinos conectados durante todo el invierno, como comentabas muy bien, a nivel nacional tenemos Málaga, Ibiza, Bilbao, y como nuevas apuestas, y dos internacionales, Londres y París, que, que bueno, que conectan Menorca, pues a a una hora, hora y poco más de, de, de trayecto. Entonces esto hace que, que la isla se vuelva en un lugar atractivo para poder gozar pues, un fin de semana largo o para una pequeña escapada durante el mes de, los meses de, de, de otoño y de invierno y pues disfrutar Menorca no solo en verano, sino durante los 365 días del año.
0: ¿Y cómo están yendo las reservas? ¿Están notando el sector turístico este incremento de la conectividad?
3: Pues la verdad es que sí, la verdad es que, a ver, hemos conseguido lo que estábamos anhelando desde hace mucho tiempo, que es uh, alargar, tanto por el inicio de temporada como el post temporada, uh, pues alargar la, la temporada. Y, y ya el año pasado lo, lo vimos que había una, una tendencia y este año pues se ha, se ha visto más solidificado este este alargamiento tanto de inicio y de, y de final de temporada y la verdad es que esto pues da un poco más de alivio también a empresarios y a todo lo que es el sector turístico y, y también a los trabajadores que tienen más meses de, de trabajo a nivel turístico
0: Para la gente viajera que nos está escuchando además va a ser especialmente agradable hacerlo ahora en otoño el que tenga la suerte de tener unas buenas vacaciones disfrutarlas en Menorca siempre es especialmente interesante pero más en esta época ¿no? donde está prácticamente todo el sector turístico a nuestra disposición porque hay mucha menos gente, claro que en verano Exacto,
3: Exacto. es una oportunidad pues aprovechando esta conectividad que comentábamos pues para para disfrutar de Menorca en unos meses donde uh, se puede se puede gozar igualmente y disfrutar de, de las playas porque realmente uh, hay playas de todos de todo tipo y para y para todo el tipo de turista que venga a visitarnos y después de gozar pues de esto del turismo natural de todo lo que es el paisaje uh, del camino de caballos para hacer lo que es uh, rutas, tanto ecuestres como a nivel de senderismo. Bueno, la, la variedad es muy amplia, la, hay mucha, muchos productos mmm, diversos que se pueden disfrutar pues esto lo, los 365 días al año.
0: Pues señora Costa, vamos a repasar alguno de esos productos. Nos hablábamos antes del Camino de Caballos, lo decía yo al principio, el Camino de Caballos, que no es que se llame así porque sí, sino que es que <risas> se puede transitar a caballo y además ustedes tienen una raza autóctona propia de la isla.
3: Exacto, así es. Uh, tenemos una raza autóctona y bueno, y lo que comentabas, el Camila Cabá uh, realmente lleva este nombre porque es una ruta histórica que se recorría pues a caballo, antes no había coches, entonces se recorría uh, a caballo. Es una ruta histórica de 185 kilómetros que recorre todo el perímetro de la isla y está catalog catalogada como sendero de gran recorrido. Y bueno, y pasa por todos los paisajes de Menorca, desde playas, calas vírgenes, bosques, uh, barrancos, zonas rocosas, o sea que es una oportunidad. Recorrer, recorrer este camino pues para darse uno cuenta de la diversidad de paisajes que ofrece Menorca
0: Menorca es también un destino privilegiado para los practicantes de deporte Por ejemplo el trail running, los que quieren hacer senderismo, los que quieren hacer nordic walk Pero también acogen ustedes a, a equipos deportivos ¿no? Que van a hacer estancias de entreno y eso también permite alargar temporada, romper estacionalidad Es de hecho para Menorca también un público objetivo muy interesante
3: Exacto Sí, sí, de cada vez eh, todo lo que es el tema deportivo, de trails y, y toda la oferta que hay durante sobre todo la, la temporada baja se está consolidando como un producto turístico muy importante porque, como bien decías, nos ayuda a alargar es un turismo muy comprometido, un turismo sostenible y hace pues que bueno que podamos alargar esta temporada y, y, y bueno y dar oportunidad también a dinamizar económicamente pues todo el sector turístico y de servicios que vive pues alrededor de, del
0: turismo. Usted ya lo decía al principio, que cuando llegamos a Menorca casi nos desestresamos automáticamente, mm. pero es ese estilo de vida, son esos paisajes y es también esa buena gastronomía de la que ustedes hacen bandera y que además eh, conviene reconocerla. Recordemos que, que es, eh, bueno, eh, ha sido reconocida este año con el mandato de la Región Europea de Gastronomía, concedido por el Instituto Internacional de Gastronomía, la Cultura y las Artes del Turismo y por lo tanto la cocina, que siempre es un gran motivador para los viajes ...tiene también en Menorca un paraíso culinario... ...háblenos de los platos tradicionales... ...que podríamos saborear en esta etapa... ...de otoño-invierno en la que estamos.
3: Bueno, pues la verdad es que... que bueno, como bien, muy bien comentabas... ...pues Menorca este año ha ostentado el mandato... ...de la Región Europea de Gastronomía... ...hemos compartido mandato con Trondheim... Uh, ...en Noruega... Y, y la verdad es que ha sido un mandato que, a, donde hemos puesto mucho contenido en cuantaciones y, y bueno y experiencias a nivel, a nivel gastronómico. Um, hay que comentar que bueno, la, la comida en Menorca, la gastronomía, uh, es muy variada. Uh, es, una, es una gastronomía que, muy uh, sostenible, ya que aprovecha mucho lo que es el, el producto de temporada y bueno y se han ido recuperando gracias al, a, al trabajo de, del sector de la restauración se han ido recuperando pues estos platos típicos que a su vez pues se han versionado en una en una, en una versión uh, pues más innovadora pero que demuestran un poco lo que es la esencia de, del producto local del queso de Menorca de de, toda, de todo este producto local que, que se puede consumir durante todo el año y la verdad es que estamos muy satisfechos de, de cómo ha posicionado o ser región europea de gastronomía a Menorca dentro de este, de este segmento turístico.
0: De hecho, tienen ustedes un conjunto de experiencias para que vivan los viajeros que se llaman Made in Menorca y que lo que permite uh -huh. es hacer cosas un poco diferentes en una escapada, en unas vacaciones, y muchas de ellas están vinculadas con la gastronomía, desde poder ver cómo se elabora el queso propio de Menorca, visitar una bodega, también hacer talleres de cocina, es decir, que podemos aprender a cocinar alguno de estos platos y luego cocinarlo en casa, ¿no? cuando volvamos, en nuestro caso, por ejemplo, a la península.
3: Exacto. Sí, es verdad que la verdad es que ha habido una sinergia muy buena entre uh, restauración, uh, alojamiento, uh, experiencias, o sea, se ha combinado un poco todo pues para pues para esto, para para dar al turista que que nos visita pues todo un abanico de posibilidades. Uh, unas enlazadas con las otras y, y como muy bien comentas pues esto, encontramos experiencias pues desde hacerte tu propio queso o, o, o as, pues asistir a, un, a una representación pues um, de, de cómo se hace pues uh, un plato y participar de, de, de cómo se hace o sea, se han, se han puesto de, de relieve y todas estas experiencias pues que, que la verdad es que Uh, sorprenden al turista que, que nos visita.
0: Fíjese, señora Costa, que llevamos diez minutos hablando y no hemos comentado nada ni de playas, ni de mar, uh -huh. pero evidentemente Menorca es una, es una isla, es conocida por supuesto, por sus fantásticas playas pero ya tendremos ocasión de hacerlo en una próxima ocasión porque hoy queríamos descubrirles otra Menorca aquí en Gente Viajera, esa Menorca de los pequeños placeres. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: En Onda Cero, gente viajera,
4: Carlas Lamelos.
0: ¿Qué dirán? ¿Qué hacen poniendo canciones de Navidad ya? Si esto no es un centro comercial Pero claro, tenemos que prepararnos ya para los mercadillos navideños Porque echen cuentas en el calendario La próxima semana estaremos ya en la segunda mitad del mes de noviembre Además de que habrá empezado el Mundial de Qatar, pues también estaremos a poco más de un mes de la Nochebuena. Y eso quiere decir que tenemos un mes para ir preparando la casa y las ciudades para la celebración de la Navidad. Por eso Europa ya se empieza a preparar para llenarse de mercadillos navideños. Y de ellos queremos hablar con Enrique domínguez Zuceta, que conoce muchos de toda Europa
5: y también de otras
0: partes del planeta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Carles, buenas tardes. Eh, pues sí, se va acercando la Navidad. Las calles empiezan a oler a fiestas, se van llenando de luces para... Compensar la oscuridad de la que será la noche más larga del año, que viene a coincidir más o menos con la Navidad. Está entre el sorteo de lotería y la noche de Nochebuena. Y bueno, pues esa. Luz artificial que va a llegar a nuestras calles, que será más cara este año sin duda, pues quiere compensar la tacañería de la naturaleza, que restringe la luz y el calor en estos días que vienen para que luego pues, nos llenemos de alegría cuando llegue la primavera dentro de unos meses. La naturaleza la verdad es que nos marca el ritmo de la vida y también de las fiestas y, y ahora pues lo que viene es la fiesta de entrada del invierno que tiene acentos propios. El más propio entre nosotros es la Navidad que se manifiesta pues con esas luces en las calles y con la apertura de los mercadillos navideños, que son, yo creo que el gran acontecimiento de nuestras ciudades Y sí,
0: Claro, son unas semanas, unas cuantas semanas antes de Navidad, por eso hay que empezar a hablar de ellos ya en Gente Viajera, para que la gente tenga tiempo de disfrutar y de hacer la reserva, nos encanta, ya los saben venir de mercadillos, mejor si vas en familia y si puedes salir, pues no sé, a comprar por ejemplo con los pequeños, esos elementos decorativos que luego llegas a casa y los colocas en el árbol, donde mejor te apetezca ¿no? Es una fiesta en definitiva Esta es la fiesta familiar, seguramente Enrique por excelencia
5: pues sí, sin duda alguna, es lógico, porque Navidad eh, en realidad viene de nativitas, de nacimiento de ese nacimiento del niño Jesús y las familias con niños pequeños pues tienen la fiesta en casa por eso es una fiesta religiosa con la que es muy fácil identificarse y la celebración de la Navidad es muy casera, pero a nosotros lo que nos gusta es estar en la calle y los escenarios para la fiesta en la calle pues son los escaparates y los mercadillos navideños que podemos encontrar en todo el mundo cristiano una tradición en toda Europa que desde y aquí, por cierto, se ha extendido a otros continentes, tanto por parte de los católicos como de los protestantes, aunque los ortodoxos también son cristianos, pero ellos no celebran la Navidad hasta el 6 o el 7 de enero. A ellos les llega un poquito más tarde.
0: Y podemos estar orgullosos, ¿no, Enrique, no de que nuestros mercadillos, los mercadillos navideños europeos, pues eh, luego pues eh, lleguen a todo el mundo, ¿no? Y que, que todos tengan el mismo origen, esos mercadillos medievales de nuestro continente.
5: Pues sí, parece ser que los mercadillos navideños nacieron en Alemania a finales del siglo XIII, los hay acreditados desde el siglo XIV, y yo diría que los más tradicionales pues vienen de esa parte de Europa Central, de Alemania, de Polonia, de Austria... ...aunque también tienen muy buena acogida en los países de su entorno... ...en Francia, en Italia, en los países nórdicos... ...también en las Islas Británicas y en Irlanda... ...y en cada país, pues los mercadillos yo creo que tienen un carácter diferente... ...con muchos elementos comunes... ...como es el de ofrecer productos gastronómicos... ...ofrecer bebidas calientes también... ...para que podamos combatir el frío que suele hacer en la calle... ...y todo eso mezclado con los elementos eh, que necesitamos para decorar las casas... ...para que las casas también se transformen en, en esos días... De de oscuridad. Además, cada país tiene una forma propia de celebrar la Navidad con diferentes personajes de diferentes maneras, desde Papá Noel a los Reyes Magos eh, y con eh, figuritas que ofrecen en los mercadillos. Unos tienen más figuras humanas para los países en los que el Belén pues, es una de las tradiciones a las que no queremos renunciar y otros con más elementos decorativos para poner la casa bonita. En general... Yo creo que esas compras de Navidad que se hacen en los mercadillos pues recogen y expresan las mil culturas europeas y las mil artesanías y las mil músicas que en cada sitio pues tienen acentos diferentes. Por eso vamos a recorrer
0: contigo en las próximas semanas y como es habitual en Gente Viajera los mejores destinos europeos de mercadillos navideños a los que podemos escopernos pues en cualquier fin de semana.
5: Hay que empezar a coger la agenda y buscar la reserva. Pues sí, muchos mercadillos están a punto de abrirse ya. Normalmente, ya sabes que estas semanas de Adviento, estas cuatro semanas anteriores a la Nochebuena, pues son las que normalmente se utilizan para, pues para ir descontando días y para ir poniendo la casa en condiciones. Y, y bueno, pues durante este tiempo de, de Adviento también tenemos tiempo de ir preparando la escapada, sobre todo porque eh, se acerca un acueducto estupendo en diciembre, eh, el de la Constitución más la Inmaculada. En esa semana del 5 al 11 de diciembre se suman dos fiestas. El el día 6 es la Constitución Española y el 8 la Inmaculada Concepción y las posibilidades de enlazar fechas son muy grandes incluso para hacer un viaje largo porque eh, digamos que cambiando de fecha tres días laborables podemos estar fuera de casa nueve días por eso yo quería también hoy recordar que nuestras tradiciones cristianas están muy vivas en América aunque a, medido, a, a menudo pues, no nos acordemos mucho de ellas y ahora que hay tantas personas de la América Hispana trabajando en nuestro país pues si te parece Carles podemos recordar Recordarlas, incluso recordar que, que esos países americanos pues pueden ser un buen destino viajero. Me parece muy buena idea, aunque
0: en las próximas semanas, ya lo saben y ya lo hemos dicho, vamos a poder proponerles escapadas a los mercadillos navideños de Europa, los cercanos. Hoy vamos a recordar algunas navidades americanas, por ejemplo,
5: al sur del río Bravo. Bueno, al sur del río Bravo, que es el nombre del río grande norteamericano para los mexicanos. Ya sabes que en América tenemos parte del continente en otoño y otra parte en primavera. Mm -hmm. Así que hay donde elegir. Puedes escoger navidades o acercarte a las navidades de frío invernal o de calor veraniego o ni una cosa ni otra, como pasa en Ecuador, donde por cierto tienen una fiesta muy curiosa, que es la del niño viajero, que nos recuerda que la Virgen realmente se puso de parto cuando estaba de viaje. No estaban haciendo el viaje por prepea voluntad. Eh, pero bueno, la realidad es que es que les pilló, digamos, que en una etapa del viaje. Y el caso es que hay una ciudad en Ecuador que se llama Cuenca, como la nuestra, que también es patrimonio de la humanidad, como la nuestra, y en ella celebran el pase del niño viajero el día de Navidad. Es una, es una fiesta, por cierto, preciosa. Oye, ¿y por qué se llama la fiesta del niño viajero? Bueno, pues a, a nosotros nos incumbe un poco, el, el nombre de niño viajero es muy moderno, se lo puso un sacerdote de Cuenca llamado Miguel Cordero Crespo, que realizó un viaje a Europa y a los santos lugares con una imagen del niño en el año 1961, y llevó esa figurita del niño a la Gruta de Belén, y cuando volvió con la figura, pues la sacó en procesión en el día de su nacimiento, el 24 de, de diciembre. Empezaron a llamarle el pase, o la pasada, o el paseo del niño viajero, porque había estado en el lugar en el que verdaderamente nació, había estado en Belén, una tradición, ya te digo realmente muy curiosa, una fiesta infantil donde los niños pues se visten de ángeles, de Virgen María de San José o de mayorales montados en caballos engalanados y otros pues van vestidos con ponchos y con polleras de colores, eh, subidos en, en carrozas con flores, con frutos, con roscas y con barras de pan y con comidas cocinadas eh, salen como un centenar de carrozas con grupos folclóricos indígenas bailando, realmente es una ...una fiesta muy, muy, muy curiosa y bueno, tiene relación con nosotros porque es el niño viajero.
0: Y podemos viajar también a Ecuador y estando en América podemos escoger, no sé, otro destino en el norte, en México por ejemplo...
5: Bueno, en México hay muchas maneras de celebrar la Navidad, porque los mercados, los mercados normales, los mercados de comprar comida todos los días, se llenan de piñatas, de adornos y de luces. En Ciudad de México, por ejemplo, hay un tianguis navideño, ya sabes que tianguis es la palabra mexicana para mercado, y, y hay uno navideño en la esplanada de la alcaldía de Venustiano Carranza, con figuritas para el nacimiento, con árboles también, que es una tradición que yo creo que les ha bajado un poquito más desde, desde el norte, desde Estados Unidos, y con y lo mismo pasa, por ejemplo, en el Parque Morelos de Guadalajara, en todas partes. Pero hay sitios pequeños donde mezclan tradiciones aztecas y cristianas. Por ejemplo, en el estado de Puebla, en Quetzalán, en las primeras horas del día de Navidad, es decir, en la madrugada del día de Navidad, después de Nochebuena, dentro de la misma iglesia en la que se ha dicho la misa cristiana, pues comienzan unas danzas ancestrales y rituales indígenas conducidas por tres personajes. Uno es nuestro Santiago Apóstol. Otro es Posayani, que se cree que es un símbolo de Moctezuma. Cada uno va disfrazado o vestido a su manera y otros eh, de los que participan pues van vestidos de búfalos, de ciervos y de los animales que alimentaban a los indígenas antes del siglo XVI, que fue cuando, cuando llegaron allí los ritos cristianos. Por eso es una fiesta eh, pues de mezcla, de fusión de, de ambas creencias de las anteriores y de las que llegaron después.
0: Y otro buen destino, Enrique, para una escapada es Perú, que también supongo tendrá sus tradiciones particulares...
5: Bueno, allí están ahora en plena primavera y realmente pues, celebrar la Navidad es celebrar la entrada del verano. Eh, eh, la fiesta, como aquí, es muy familiar. El Mercado Central de Lima, por ejemplo, se llena de cosas navideñas. La gente se reúne para ir a la misa de 10 de la noche y después se van a casa a cenar en familia. Es un poco al revés que nosotros, que vamos a misa después de la cena, pero eh, ellos esperan a que lleguen las 12 para desearse feliz Navidad. Allí, como te decía, pues no hace frío en estas fechas, pero esperan a las 12 para, para que suenen las campanas de las iglesias y anunciar que llegó la Navidad. Se brinda con champán, se come el panetone y se sigue la fiesta en las casas o saliendo a la calle o visitando a los amigos. Oye, y vámonos a Puerto Rico para acabar. Bueno, fíjate, yo creo que Puerto Rico está muy bien para pagar porque probablemente sea el país americano en el que más familias hagan el viaje de uno de un lado para otro sí. pues para pasar reunidas las fiestas de Navidad. Allí ya sabes que le ponen salsa a todo, incluida la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Los puertorriqueños son muy fiesteros, les gusta salir a celebrar a la calle y visitar a los amigos. Tienen unas temperaturas estupendas, normalmente en torno a los 25 grados y en Puerto Rico siguen poniendo nacimientos en las casas en las calles y en los edificios públicos en el viejo San Juan hacen nacimientos de tamaño natural en las escuelas, en todas partes y lo típico de estos días son las parrandas son los grupos que se echan a la calle para cantar villancicos esas parrandas pues forman una, una sencilla orquesta con guitarras, con cuatros que son las guitarras típicas de allí con panderetas, con maracas y esas, eh, esas pandillas pues también se llaman asaltos o aguinaldos que son asaltos amistosos porque se plantan ante tu casa a cantar villancicos y exigen hospitalidad hay que abrirles la puerta, hay que darles algo de beber, algo de comer, así que te dejan la despensa temblando. En los pueblos esto sigue siendo así, aunque en las ciudades se haya perdido un poquito, pero bueno, en San Juan de, de Puerto Rico también ponen mercados navideños de estilo europeo, como el del Parque Luis Muñoz Rivera, del 10 al 26 de diciembre, que será cuando esté abierto, y como digo, pues seguramente muchos españoles van a ir para allá, muchos puertorriqueños van a venir para acá y será seguramente una fiesta especialmente compartida. Pues gracias Enrique, cuídate mucho, que tengas un feliz domingo. Hasta la próxima semana, Carles.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Esta semana se ha celebrado en un hotel de Londres los premios a la excelencia condenadas Johansens 2023, un evento internacional que reconoce la calidad de los alojamientos hoteleros de lujo. Y por cierto que a España le ha ido muy bien, ha arrasado podríamos decir con estos cinco galardones dentro de las categorías además más prestigiosas, Víctor. Desde luego y además una edición de los premios a la
2: excelencia muy especial... Ya que ha coincidido con la celebración del 40 aniversario de Condenas Johansen, y como decías, para nuestro país especialmente, porque ha sido la primera vez que superamos a Italia en estos premios
0: y además por goleada. John Salsamendi, responsable de comunicación para España de Condenas Johansen. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuándo empezó y cómo, sobre todo, esta idea de, de valorar a los hoteles súper de lujo con la iniciativa que tiene en marcha Condenas Johansen?
6: Bueno, pues hace ya varias décadas que, que comenzó. Eh, efectivamente, como habéis dicho al principio, eh, ahora ha coincidido que hemos celebrado el 40 aniversario de la marca de Condenast Nast, Johansson's. Y los premios eh, empezaron un poco después, o sea, hace ya más de, de, de tres décadas que eh, bueno se valora aquellos hoteles que tienen eh, mayor calidad, aquellos hoteles que... ...ofrecen una experiencia diferente al, al viajero de lujo... Eh, y, ...y bueno, son hoteles que tienen un sabor pues muy especial.
2: Y tienen un equipo de expertos eh, locales, ¿no?, que inspecciona cada propiedad... ...pero ¿cómo hacen esas inspecciones los local sí. experts?
6: A ver, nuestros local experts eh, que tenemos en cada país... ...pues bueno, ellos lo que hacen es inspecciones anuales... ...entonces van a los hoteles... Eh, muchas veces es de incógnito, otras no, ya se presentan y van valorando de acuerdo con los criterios que tenemos en Condena Johansens por qué esos hoteles eh, son diferentes. Puede ser por el servicio, puede ser eh, por, eh, por las instalaciones, puede ser por, por muchos factores. Entonces, tienen que tener algo que sea absolutamente diferente, algo que el viajero de lujo diga, efectivamente, esto es diferente, esto no lo encuentro en cualquier lugar.
0: Pues voy a saludar a Isabel Mairata, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Hola
0: Isabel, eh, es CEO del Hotel Sprintsep de Mallorca, que ha sido, eh, ha sido premiado con estos premios como mejor hotel nuevo o recientemente renovado. España sigue siendo, a pesar de la situación actual, un referente en el turismo de lujo. ¿Nos podría describir las experiencias de lujo que pueden viajar, que pueden disfrutar los viajeros en su establecimiento?
7: Bueno, yo creo que nosotros nos dedicamos al sector de la hospitalidad, como bien sabéis. ...y al final lo que nos premia nuestros clientes o nuestros invitados... ...es el servicio personalizado que ofrecemos. Intentamos cuidar muchísimo los detalles y lo llevamos al máximo. Nuestros invitados se sienten en su casa. Por supuesto, sin olvidar de que estamos en un hotel cinco estrellas... ...y tenemos unos estándares que cumplir... ...pero le llevamos a un nivel muy cercano... ...donde nuestro equipo se implica muchísimo... Y creo que esto es lo que el cliente detecta como especial en nuestro hotel, la cercanía que le ofrecemos.
2: Y que se complementa además con un magnífico restaurante, no el restaurante Zaranda. ¿Qué creaciones pueden disfrutar los viajeros que se alojen en, en el hotel?
7: Bueno, Zaranda nos cambia el menú cada 15 días y Fernando Arellano sigue siendo un referente muy importante en, en el en nivel culinario. Entonces es un extra que ofrecemos a nuestros clientes dentro del
0: hotel. También el, está con gracias. nosotros Anne Ugarte Sasi. ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenos días a todos.
0: Es la directora comercial y de marketing del hotel Bahía del Duque en Tenerife, que ha sido el ganador en la categoría de Mejor Hotel y Spa. Queremos un, un poco saber por qué su hotel, su spa, ha, sido, ha recibido este reconocimiento que además ha conseguido quitarle el puesto a Italia.
4: Bueno, en nuestro caso, nosotros, bueno, como sabéis, el año que viene también estamos de aniversario, vamos a cumplir nuestro 30 aniversario. Y ya hace unos cuantos años, en el 2009 concretamente, hicimos una apuesta muy fuerte por todo lo que significa el mundo del wellness. La particularidad, diría yo, más importante de nuestro spa es que es un spa al exterior, en cuanto a su arquitectura, bueno, fue diseñado por Pascua Ortega y se engloba dentro de lo que son los jardines botánicos del hotel, con lo cual no es un spa típico que esté dentro de un edificio, sino que está totalmente al exterior, lo cual hace además que tengamos un talaso al aire libre, algo único prácticamente en toda Europa, unido lógicamente pues, a toda la gama de tratamientos que ofrecemos, ¿no? que no solo incluyen cuerpo, mente, faciales, tenemos vamos unos servicios de fisioterapia al más alto nivel, ya que tenemos muchos clientes del mundo deportivo que vienen tanto a descansar como en algunos casos a entrenarse a la isla de Tenerife. Y todo esto yo creo que ha hecho pues que sea una experiencia wellness totalmente diferente y lógicamente integrada en lo que es el carácter del hotel.
0: Pues le agradecemos muchísimo a Isabel Mayrata, CEO del Hotel Sprinzep en Mallorca, a Yane Ugarte Isasi, directora comercial del Hotel Bahía del Duque en Tenerife. Enhorabuena a las dos, gracias por estar con nosotros y bien. hasta la próxima. Y también a John Salsamendi, que es responsable de comunicación para España de Condenas Johansens. Sí. Que vaya vale. muy bien, John, y hasta sí, la próxima.
6: Quería, eh, no sé si tengo un momentín para, para añadir algo. Eh, a ver, es muy importante que, aunque ha habido cinco hoteles españoles ganadores, han sido nueve hoteles que estaban nominados. He Echa un triunfo el poder llegar a estar nominado. Entonces, yo creo que los, el, el, los hoteles de lujo de España eh, están haciendo muy, muy bien sus deberes y están destacando. Es decir, que han aprovechado de una coyuntura muy difícil que hemos atravesado todos eh, lo han lo han dado la vuelta y, y creo que tenemos que estar muy orgullosos, y así lo reconoce con Nast Johansson, con lo que está pasando con el sector del turismo de lujo de los hoteles de lujo en nuestro país.
0: Pues seguramente que los viajeros lo van a valorar y eso va a incrementar sí, invito, también
8: la presencia de, de los viajeros de
0: lujo a nuestro país. Que vaya muy bien, John, y hasta la próxima. Buenas tardes. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Galicia.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
6: Hola amigos, soy Antonio Banderas. Estoy en Madrid protagonizando Company El Musical.
1: Antonio Banderas protagoniza Company El Musical en el You Music Hotel Teatro Albéniz. 14 estrellas del musical en escena y 26 músicos en directo. Compra tus entradas en companyelmusical.es.
0: 10 únicas semanas.
9: Os espero. En el minuto uno se busca un culpable y el culpable es el capitán del barco.
0: Y está por aquí estos días, está jugando ahí. Hola. Capitán, quiere enviarle algún mensaje a la sociedad española.
9: Salvados. Prestige. 20 años después. Segunda
0: parte. Hoy a las y 9.25 de la noche en La Sexta.
10: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es. Si no lo veo, no lo creo. ¿Te
1: suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar. Porque no somos invisibles. COCENFE toca que nos vean.
2: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlightened, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de Atlas Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlightened.education.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Irene González, ha estado esta semana por Galicia y nos trae una expedición de lo más sostenible y de lo más aventurero. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos. Pues sí, ha sido eh, una expedición por la Galicia más natural, donde he descubierto joyas gallegas exquisitas de increíble calidad, de impresionantes paisajes y en el top ten de la sostenibilidad, pero Carles, de la sostenibilidad de la de verdad. Y todo con una hospitalidad exquisita de los gallegos y con un clima maravilloso, que tiene muy, muy mala fama el clima, pero um, eso es un, un, un fake news. Eh, mira, hacía siglos que no montaba en bici y he descubierto a Coruña en una eléctrica. Y por supuesto, eh, pienso repetir la experiencia, el paseo marítimo de la Coruña es el más largo de toda Europa. ...con 13 kilómetros... ...y hacerlo en bici es toda una gozada... Eh, llegué hasta la Torre de Hércules Callejé... ...por la Plaza de María Pita... ...rodé por los Jardines Méndez Núñez... ...y paré en la Colegieta de Santa María del Campo... ...y bueno, hacerlo en bici me ha enamorado... Eh, recomiendo a todos... ...hay que, que hay que recorrer la ciudad de Cristal... ...en una bici que se puede alquilar... ...en OK Zona y e Bike... Eh, que de momento es la única que alquila bicis en la Coruña. Vamos, buscarles que
0: me voy a comprar una. O sea, que te has puesto en, en forma también, ¿no?
11: Bueno, es facilito,
0: ¿eh? O <risa> no Otra experiencia que ha vivido Irene, que nos cuenta, es la subasta del pescado, ha hablado también con las redeiras de Malpica, que la verdad es que es una experiencia de lo más natural y de lo más cercana. Como si, vamos a escuchar un poco cómo suena esa subasta de pescado en Malpica.
12: Es el 12,
13: 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5,
0: 2, 5, 5,
13: 5,
11: pues es la quinta esencia del alimento de cercanía, Carles, eh, es que es algo recién salido del mar y llevado a la lonja para que estas gallegas, que, que, que yo las admiro, no, son perseverantes y trabajadoras, pujen por esas piezas que casi están vivas y que luego venden en su, en su puesto de, de pescado del mercado o del súper. Así que con ellas y con el subastador he vivido entre lubinas, entre rayas, congrios, abadejos, los rodaballos los San Martiños, las Corvinas y, y un besugo del bueno, del que puede llegar a costar eh, 50 euros, una experiencia, Carles, que recomiendo a todo el mundo. Eh, bueno, en Malpica, la venta entre el lonjero y las compradoras, que suele haber como unas 10, 12, es, parece una coreografía ¿no? que hay que ver una vez en la vida y, y hay que llevar a los niños, así que te lo recomiendo. ...y bueno, aprovecho de paso para mandarles un saludo a todas... ...y también al lonjero, porque me aguantó pegada a él casi toda la subasta.
0: Espero que le trujera suerte, que recaudara más ese día.
11: <risa> sí, sí, no, no, ahí iban a un riñido y vendían todo porque, bueno, es un producto maravilloso. Y también en, en el puerto de Malpica está el centro buceo Malpica... ...que te enseña las mar la maravillosa fauna que hay debajo de, de este, del mar de este puerto... ...y bueno, hay que decir que Malpica tiene unos 5.000 habitantes... Eh, ...que fue un grandísimo puerto ballenero... Que, ...y ser ballenero en aquella época era, bueno, pues una, un trabajo de prestigio... ...un oficio muy bien valorado... ...y que hoy tiene un encanto, bueno, pues del, del bueno, del de verdad... ...con la calle de arriba, la calle de abajo y la del medio, ¿no? Y ya que estamos en Malpica hay que seguir hasta la... ...para ver la mágica puesta del sol desde el faro de Punta Nariga que, bueno, es, es impresionante, ¿no? es ya, Hay que verla.
0: Irene, de la costa nos vamos al interior, ahora la Ribeira Sacra, porque has estado navegando por allí de manera ecológica. ¿Cómo es lo de navegar de manera ecológica?
11: Una gozada, Carles. Eh, para empezar hay que ir a Tarancela, que es un rincón del paraíso en pleno corazón de la Ribeira Sacra. He navegado con una empresa que se llama Quinta Sacra, en una pequeña Zodiac sostenible y en un entorno, bueno, que a mí me ha hechizado, ¿no? Es un recorrido fluvial que también hay que hacer una vez en la vida o dos, y que también recomiendo. Eh, es impresionante empezar a navegar con una neblina que se queda así como flotando sobre el niño y tomar a bordo de esta zodia con queso azul sabel que es gloria y, y bueno tomar un vinito con la capitana de Quinta Sacra que es Luisa ...y todo esto me entreniebla y luego ya regresas con un solazo maravilloso... Eh, ...bueno, el paisaje hay que decirte, ¿no?... Eh, ...vas, navegas entre unos cañones donde se desparraman los viñedos... ...más espectaculares del planeta por el Cabo de Mundo... ...hasta la Catarata Agua Caída... ...bueno, es un recorrido lleno de matices, de colores y de unas sensaciones que, que, bueno, es una experiencia maravillosa que hay que hacer.
0: me Imagino que también te habrás paseado por esos viñedos, ¿no?, donde se hace esa, bueno, esa recogida heroica de la uva, donde los carreteros suben pendientes interminables, con esa uva que es única en Galicia, supongo que también habrá sido alguna bodega, imagino, ¿no?, para completar ese viaje ecológico por esa Galicia sostenible que hoy nos estás descubriendo.
11: Pues sí, claro, por supuesto. Y, y a una de las más espectaculares que puedan existir. He ido a las bodegas, eh, Regina Viarium, donde, por cierto, Carles, inauguré su restaurante, el restaurante Vértigo, que, que, bueno, eh, es espectacular. Y desde luego, Iván Gómez, que es el director de esta bodega, bueno, de esta gastrobodega, que está en Doade... Eh, ...no lo ha podido hacer mejor. En este paraíso de la Mencía y, y del Godello... ...te explican en la bodega todos los secretos de la elaboración de estos vinos... ...que son exclusivos de la Ribera Sacra. Y si la visita es magistral... ...la hacen una cata de vinos y queso, bueno, que la explica Alejandro Montes... ...que es un lujo para los sentidos. Aunque también te digo, Carles, que es muy... ...difícil atender la cata y, y, y atender la vista sobre los cañones del Sil... Porque la bodega es que está prácticamente suspendida a, en, en los cañones. Tienes una terraza con un suelo de cristal donde bajo tus pies están los viñedos y frente a ti los cañones. Bueno, es un sueño. Eh, me ha gustado hasta el nombre. Regina Viarum significa la reina de los caminos. Y también es para volver como dos o veinte veces, ¿no? Seguro que, Y algo que, que seguro haremos. Y justo encima de la bodega acaban de inaugurar el restaurante vértico. Que, ...que, como te he comentado, inauguramos nosotros... ...que es eh, eh, ha, está diseñado por ha sido diseñado por Juan Cabanela... ...y es un lugar de élite, Carles. ¿Y qué
0: tiene ese restaurante es Vértigo? Para que digas que es un lugar de élite en Galicia.
11: Pues yo lo definiría como una experiencia de altura... ...porque estás comiendo justo frente a los cañones del Sil... ...entre ese verde mmm, de los robles y el azul del cielo. Yo creo que hay muy pocos sitios en el mundo con un paisaje así... Bueno, y en Vértigo hacen, unen la Galicia, el sabor de Galicia y de la Ribera Sacra en un menú que explica su chef, que es Lucas Bustos. Eh, Lucas presenta sus platos a través de un viaje de un ser mágico que cruza los bosques y busca ingredientes para sus pócimas mágicas curativas. O sea que todos están muy ligados a la naturaleza. Habla del cazador, de la reina, del pescador y te aseguro que cada plato, bueno, supera... ...a la anterior, para mí ha sido una sorpresa... ...un lugar único que hay que conocer... ...porque está, bueno... ...en un paisaje impresionante... ...como es el de la Ribera Sacra.
0: Y de la Ribera Sacra te has ido hasta Vigo... ...siguiendo tu camino sostenible... ...con el clúster de turismo de Galicia... ...y casi te pillamos desembarcando... ...en un antiguo bateiro hoy...
11: ...una maravilla que a nuestro Víctor... le hubiese encantado... ...me he ido en busca de uno de los productos... ...más saludables del mundo, del mejillón... Um, ...algo que, que siempre hay en casa, ¿no?... ...en forma de lata o cuando es temporada... están en minerera... Eh, ...hay que decir que Vigo tiene una de las cinco zonas francas... ...que existen en España... ...y tiene una lonja de altura y de bajura... ...que es de las más importantes del mundo... ...y en, esta, en este puerto... ...que el año pasado facturó 83 millones de euros... Eh, me he ido con Pablo de la empresa Bluscus en su antiguo barco bateiro en busca de las bateas de la ría de Vigo. Estas bateas están hechas de madera de eucalipto eh, y de cada una cuelgan 500 cuerdas donde están enganchados 300 kilos de mejillones y, bueno, viven allí como unos tres años. Así que me embarqué en el Santa Cruz de Vigo con Pablo y con Diego, que era el patrón, crucé el puente de Rande por el agua, que tenía muchas ganas, y llegué a una batea para aprender todo sobre el cultivo de uno de estos alimentos que son, bueno, los más sanos del mundo, eh, mejillones, ¿no?, que por cierto comí a bordo. Y bueno, muy interesante, ya es por sí, el barco El Batero Santa Cruz de Vigo fue construido de forma tradicional por uno de los carpinteros más reconocidos de Galicia, tiene como unos 60 años, un motor original Barreiros, que ya, bueno, forma parte de la historia de Galicia y lo acaban de restaurar con todos los materiales originales y te aseguro, Carles, que es una experiencia sorprendente. A tus peques les encantaría. Hay algo muy interesante es que Bluscus hace recorridos a la carta. Eh, puedes ver la apuesta de Sol en la Ría, mmm, puedes disfrutar del lujazo de un Masterchef con conservas y buenos caldos o de una ruta Starlight por la Ría de Vigo.
0: Y además te has ido por otros lugares, ¿no? Porque hablando de Starlight, creo que te has ido en busca de una estrella, pero de una estrella grande, ¿eh? en este caso del planetario de las estrellas Michelin, te has ido al restaurante de Pepe Vieira.
11: Pues vengo fascinada porque el bateiro nos atacó en Opincelo y de ahí nos fuimos directamente a tocar el cielo a la casa de, de Pepe Vieira, que está en Pollo. Bueno, yo creo que nuestros oyentes deben buscar fecha en sus agendas para hacer una inmersión en esta Galicia sostenible. Mira, para empezar, Pepe Vieira está ubicado en un lugar estratégico en dos hectáreas, en pleno bosque, que además va a ampliar con más de 5.000 plantas autóctonas y va a añadir nada más y nada menos que 150 árboles. Y te aseguro que comer en casa de este druida eh, eh, de la cocina es una experiencia gastronómica totalmente diferente a todo lo que conocemos y con unas vistas, bueno, únicas. Su cocina es gallega de vanguardia mmm, y creo que es una marca que, que debería acuñar porque es un producto de cercanía todo, kilómetro cero, que a mí me ha sorprendido y me ha enamorado. Y este druida de la cocina, que es un experimentador que saca lo mejor ...de los sensacionales productos gallegos del mar y de la tierra... ...y que ha bautizado su gastronomía como a última cocina de do un mundo... ...donde re, rescata recetas y condimentos casi olvidados... ¿no? ...con los que hace bocados de historia... ...pues a través de vieiras, de merluza, de mero, de caldos... ...de emulsiones, de lías y de cigalas... ...y de unos postres que son pecado mortal... ...bueno, pues pues sigue innovando, ¿no?
0: Y creo que además, como tú dices, no para de crecer, ¿no? Y de sacar cosas nuevas...
11: Bueno, pues así es, tenemos una primicia en exclusiva que espero que no le importe que te cuente solo a ti, ahora que bueno, y a los no oyentes bueno, que nos escuchen bajito y es que ha creado un hotel paisaje que aún nadie conoce. Este hotel naturaleza tiene 14 habitaciones y cada una es una estructura independiente que está en el medio de un bosque. Se ha inspirado en los galpones que son unas antiguas construcciones gallegas donde se guardaban los aparejos del campo. Él me contaba que su abuela cuando quería desconectar o cuando pasaba calor o bueno, cuando quería estar consigo misma se iba a uno de estos galpones y pasaba pues, el día allí. Cada habitación, Carles, es un edificio individual de casi 40 metros cuadrados donde el frontal de la habitación es un cristal enorme que, que, que hace que la cama parezca que está en medio del bosque. El baño es todo acristalado y, bueno, te estás luchando en medio de un bosque de robles donde está metido, ¿no? Vamos. Pepe Vieira, con, con su humildad y, y esta sabiduría, nos lo, contaba, nos lo contaba así.
13: Bueno, pues nosotros no queríamos un hotel con pasillos... Y habitación es normal, pero aquí los pasillos son naturales. El pasillo es eh, por fuera. Entonces, hay una serie... Hay, a ver, tenemos elementos en, el, en, en la parte de la recepción de la habitación, donde hay paraguas, por si, te, que, por si llueve y tienes que andar por el pasillo eh, lloviendo, pero es algo que es natural. Entonces, es el, el tema es eh, poder convivir con la naturaleza y estar rodeado de, 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 de naturaleza y tener tu espacio íntimo esto en medio de, de, pues de, de un bosque, de una, de una finca natural. Y esa es, es la idea. En ningún momento pensamos en, el, en tener un hotel, esto, un edificio más, eh, más potente, con más huella. Con, no, queríamos algo que, que, bueno, pues que, que fuese así, como más exclusivo y que cada persona pudiese con, eh, tener una experiencia que al final es integradora dentro del espacio.
0: Pues imagino, Irene, bueno, que, te, que, que, que este que, restaurante que, te habrá fascinado, como os decías, pero te has dejado otros muchos, ¿no? Creo que en esta guía de la Galicia Sostenible que hoy estamos haciendo en Gente Viajera tienes otros destinos que ya nos irás contando, si es un poquito más adelante.
11: Pues yo creo que merece la pena porque nos hemos dejado a Quinta de Agua, de Relay chatos y su restaurante Filigrana que está en Santiago de Compostela y también en pendientes el restaurante Verso que está en Monforte de Lemos que lleva Martín que ha creado en, en la antigua casa de su abuela y es una gastronomía moderna que une producto fresco y ecológico y bueno cultivado en su propio huerto eh, y dará mucho que hablar. Así que, Carles, tenemos que tener en cuenta que además la Ribera Sacra está trabajando y trabajando muy bien para ser un futuro, en un futuro muy próximo, a patrimonio de la, de la humanidad por la UNESCO. Así que ahí lo dejo.
0: Irene, gracias por este recorrido por Galicia. Cuídate mucho. Feliz día.
1: Feliz para todos. Adiós. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: Las buenas historias se cuentan al oído
1: Mientras está fuera por trabajo, mamá y yo tenemos un trato Cuando me voy a la cama, puedo llamarla Y ella me cuenta historias Si a ti también te cuesta dormir, te invito a que vengas conmigo Quizá no te lo he dicho Mi madre es astronauta ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial Pero primero tenéis que cerrar los ojos ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio
5: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha
4: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
5: Pues con la tecnología Presence Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas
2: que nos avisan antes de que alguien entre Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes
5: y así vemos si es un peligro real pero lo importante es que si pasa algo, nosotros
12: respondemos al momento.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
2: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Farma OTC.
10: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es
1: lo que piensas tú?
0: Es importantísimo contrastar.
10: Saberlo
1: todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible
13: para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto
1: más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en A3Player. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas
0: Lamelo. Y ya saben los oyentes que tenemos un WhatsApp siempre en funcionamiento, es el 699 46466 para pedirnos destinos a la carta o para hacernos sugerencias o compartir con nosotros sus experiencias de viaje. 699 464666 o para pedirle, por ejemplo, a Víctor Herranz... ...que les prepare algo, no sé, una ensaladilla rusa... Un, un ...unas croquetas, un, cruz, un cocido... ...es verdad que
2: te comprometiste aquí a preparar un cocido... ...ahí está, luego a las 2 voy a empezar a prepararlo con unos amigos... Claro. ...y bueno, subir alguna fotillo a las Pero, redes sociales... O sea, hasta que te volvamos
0: a ver ya no nos vas a tener ni una <risa> ni, ni, ni fiambrera con un poquito no, de... ...va a ser un cocido digital... <risa> ah, pues ya te veremos la foto... ...el próximo día la traes aquí a la radio... ...eso está hecho... ...hablando de cocidos, tenemos notas de voz en el 699464666... ...hola amigos, pues como veis... ...ahí
14: tenemos ya el... he sacado la pringá, aquí en Andalucía... ...que es... Eh, le he puesto hoy eh, pollo, costilla salada, espinazo, tocino, morcilla... ...chorizo, huesos de jamón y luego por supuesto, claro, el, los garbanzos... ...me gusta ponerle zanahoria y aquí habichuelas, en mi tierra vainas y bueno... Suele salir
5: bastante bueno, en remojo eh, pongo los huesos salados con, junto con el, los garbanzos en la víspera para que suelten un poquito
14: de la sal que tiene y ya no hay que tocar nada de sal. Oye, estupendo, cuando queráis venir por aquí, que os invito. Pues ya sabes... Cómo. Un saludo.
0: Te has invitado, Víctor Lebrán. Tú
2: llevas el cocido gallego y aquí te pone una pringa. Y le preparo las pelotas, que no le ha faltado
0: comentarlo tú mismo. 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera, para mandarnos sus notas de voz y compartir con nosotros sus experiencias viajeras. Llegan las noticias, nos cuentan qué es lo que ocurre en el mundo y luego seguimos viajando. Lo haremos por algunas de las mejores cuevas de España. Luego también... Emprenderemos viaje, vuelo en este caso, hasta el Cairo. Nos pasearemos nada más y nada menos que por el Caribe y hasta por México. Hasta ahora mismo. La
15: una, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, la crónica política sigue inmersa en un cruce de reproches... ...por la reforma del delito de sedición, gobierno y Partido Popular... ...continúan enfangados en las críticas y como muestra los actos políticos... ...de esta jornada desde Guadalajara, el coordinador general del Partido Popular... ...Elías Bendodo, ha pedido a los varones del PSOE que fuercen un comité federal... ...para votar el disparate de Sánchez con la abolición de este delito... ...basado en la mentira y con el único objetivo de mantenerse en el poder... ...a costa de los independentistas.
12: Ahora es más fácil declarar la independencia... Ahora es más fácil pisotear la Constitución. Ahora es más fácil que los acontecimientos por los que se condenó a cárcel a aquellos sean mucho más baratos hoy en día. Y eso lo ha conseguido el independentismo gracias a poner a Sánchez de rodillas.
15: Desde el gobierno defiende esta reforma del delito de sedición su presidente. En una entrevista que hoy publica La Vanguardia, Pedro Sánchez justifica los cambios en la necesidad de homologarnos a otras democracias europeas, porque además dice es un compromiso de investidura y un paso por la concordia en Cataluña.
14: Es un compromiso de investidura que yo asumí ante las Cortes Generales. Resulta evidente que este es un paso a favor de la concordia en Cataluña.
15: Continúa en Madrid. La marcha en defensa por la sanidad pública por las calles del centro de la capital han acudido miles de ciudadanos convocados por asociaciones vecinales. Hay presencia también de los partidos de izquierda en Cibeles. Se sitúa una móvil de onda cero con José Eduardo Martínez en
10: la técnica y Laura Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes, decenas de miles de personas han salido a la calle este domingo para gritar por una sanidad pública, una protesta que se ha inundado, ha inundado las calles de Madrid de nuevo con esta marea blanca. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha dicho que hoy los madrileños lanzan un mensaje muy claro, la sanidad no se toca.
15: Y hoy es maravilloso volver a ver a Madrid levantarse contra quienes quieren desguazar nuestra sanidad y quieren acabar con una de las joyas más
10: preciadas de todo
15: nuestro Estado.
10: A la espera aquí en Cibeles a que lleguen las cuatro columnas que partían de cuatro puntos de la ciudad... ...está previsto que una enorme batucada integrada por 300 personas rodee esta plaza como colofón a la protesta. Y
15: de esta manifestación acaba de hablar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en un acto en Segovia.
12: Yo le pregunto al señor Feijo ¿cuál es su modelo sanitario? El modelo sanitario de cerrar urgencias, de colapsar la atención primaria, de tener unas listas de espera interminables... De recortes, ese es el modelo sanitario del señor Feijóo. Pues que escuche bien a los manifestantes que hoy le están diciendo que queremos una sanidad pública, de calidad, de prestigio y que garantice que todos tenemos derecho a la salud, todos con independencia de nuestra renta y de nuestro bolsillo.
15: Y también en Madrid, vecinos de Aravaca recuerdan hasta ahora a Lucrecia Pérez, al cumplirse 30 años de su crimen racista, fue la primera víctima de xenofobia reconocida oficialmente como tal en España al ser asesinada a tiros por un grupo de extrema derecha. Nos lo recuerda María Menéndez. Un homenaje que los vecinos de Aravaca celebran todos los años para que el recuerdo del crimen no se borre. Es el asesinato de Lucrecia Pérez en la discoteca For Roses el 13 de noviembre de 1992, el primer crimen xenófobo en España. Han organizado una ofrenda floral, explica a Regina Chambel de la Asociación de Vecinos Osa Mayor, con una declaración leída. Es un acto que venimos celebrando desde hace ya varios años de homenaje a Lucrecia Pérez una mujer dominicana que fue asesinada en el barrio de Aravaca hace ya 30 años y lo hacemos para mantener viva la memoria de este crimen racista. Va a ser a la una en la plaza de la Corona Boreal en Aravaca, el lugar donde se reunían los dominicanos en la época del asesinato. Deportes, David Camps.
12: 17 partidos en juego desde las 12 de la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Al descanso, el Rayo Vallecano empata a uno con el Mollerusa. El Girona gana 0-1 al Quintanar del Rey. Destaca la derrota momentánea de un equipo de segunda, el Zaragoza, ante el Diocesano, que actualmente juega en la segunda federación. A las 4, el Sevilla se enfrenta al Velarde, de regional preferente, el técnico del Sevilla, San Paoli.
8: Me afrontamos el desafío, inclusive con la peligrosidad que tiene jugar con un equipo amateur que tiene sueño, deseo, que no tiene ningún tipo de contaminación que normalmente pueden tener algunos futbolistas cuando pasan esa etapa. Eh, son partidos de riesgo si uno está preparado para enfrentarlos, si ellos están muy preparados. Y es más importante la predisposición de los futbolistas para pensar de que este partido es un partido muy importante para ellos y para el club.
12: Gran premio de Brasil de Fórmula 1 con Carlos Sainz saliendo séptimo. Comienza la Copa de Maestros de Tenis. Rafa Nadal juega su primer partido ante el estadounidense Taylor Fritz y en el europeo de balonmano femenino. Segunda fase, a España solo le vale la victoria ante los Países Bajos.
15: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde. La 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Deo Guerrero y siempre puntual en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
1: y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Es la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias y como si fuera Julio Verne, hacemos ahora un viaje al centro de la Tierra, o casi. Les proponemos un paseo por una de las singulares cuevas subterráneas que tenemos en nuestro país, en España, y que además no percibimos a simple vista. Estamos caminando ya hacia el interior de nuestra primera cavidad. Es la Cueva del Soplao, en Cantabria, que además está recientemente certificada con la CU de Calidad Turística. Juan Carlos Ruiz, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Carles.
0: Es el director de la Cueva del Soplao, porque el Soplao es una de las mejores cuevas del mundo.
9: Bueno, pues eh, por muchas razones. Por su longitud, por sus, sobre todo, sus es, eh, estalactitas excéntricas, la, la, la blancura de las mismas, por las alas espectaculares que tiene... No sé, te, yo te, te diría mil, mil cosas por lo que es una de las cavidades más impresionantes, como la llamamos aquí la Capilla Sixtina de, de la Geología.
0: Tiene ustedes una particularidad, ¿no? Le conocen como la Capilla Sixtina de la Geología y hay un espectáculo natural que se llaman las excéntricas. ¿Qué son exactamente?
9: Sí, son estalactitas que, ya sabes que las estalactitas son las que crecen desde el del techo hacia abajo y las estalagmitas es se forman en el suelo, pues las estalactitas eh, excéntricas tienen la particularidad de que crecen, en en vez de crecer en vertical, crecen en diferentes direcciones, incluso hacia arriba, forman nudos, forman unas figuras espectaculares. Entonces, cuando además, como en el caso de, del soplao, que hay una concentración grandísima de ellas, pues es un espectáculo, de, es, los techos del soplao son impresionantes. Y luego la blancura que tienen también.
0: ¿Y qué rutas puede seguir el visitante cuando entra en el soplado? ¿Cómo es la experiencia de visita?
9: Sí, tenemos tres, tres modalidades de visita. Una que es la visita accesible 100%, digamos, tenemos el certificado de accesibilidad universal, es la visita turística, se accede en un tren minero y luego andando, andando o en silla de ruedas que se puede hacer perfectamente, eh, se recorre aproximadamente un kilómetro de cueva, de los 24 kilómetros que tiene la cueva, se recorre un kilómetro que está totalmente adaptado, iluminado... Eh, ...se ven salas espectaculares... Eh, ...luego tenemos una visita... ...que es la visita de aventura... ...en la que ya a los visitantes... Les, ...les equipamos con... ...con un casco... ...una linterna frontal, buzo, botas... ...porque ya hay que acceder a zonas de la cueva... ...ya vírgenes... ...entonces hay zonas angostas en que hay que trepar, hay otras zonas en que hay que trepar. No tiene grandes dificultades, pero ya el, el visitante se siente, eh, se siente espeleólogo. ¿no? Y tiene, se accede también a zonas eh, a otras salas como pueden ser la sala de la ópera. De, no, de la, ópera no, de, la ópera está en la, sala de, en la zona de turística, eh, la sala del órgano, la sala del bosque, campamento, que también son salas espectaculares. Y luego hay una tercera visita minera, que es la última que se ha inaugurado, que discurre porque el soplado tiene dos particu una particularidad, que es que la descubrieron los mineros porque es una zona minera, las minas de la Florida. Entonces hay muchísimas galerías mineras que ya de han dejado de explotarse porque bueno, pues no, no era rentable. Pero entonces eh, hay una zona en la Plaza del Monte, se hace desde la Plaza del Monte, hemos inaugurado una visita minera. Que en la que se aprende un poquitín pues, cómo era la, la actividad minera del siglo pasado y tiene la particularidad también de que constituye una eh, vía ferrata subterránea, no sé si habrán más vías ferratas subterráneas por supuesto también aquí hay que equiparse con todo el material eh, para casco, etc. Hay un puente tibetano subterráneo se, se cruza una especie de lago subterráneo y en esta sí que se exige un poquitín más de, de forma física, porque, bueno, al final se salvan unos desniveles bastante importantes y, y por eso, bueno, pues se exige... Hombre, una persona con una forma física normal la puede hacer.
0: Juan Carlos Ruiz, menuda aventura. A ver si tenemos ocasión de vivirla el equipo de gente viajera, pero os la hemos contado pues, a los oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos por esta cueva del sí. soplado.
9: Vale, encantado. Que vaya bien, buenas, buenas tardes. tardes. Gracias. Gracias. Vale.
0: Vamos a nuestra siguiente escala conociendo el subsuelo, podríamos decir, de España. Si se dice que la belleza está en el interior, bueno, pues podríamos completar la frase añadiendo... ...en el interior de la Sierra de Aralar. En este enclave cárstico navarro está la Cueva de Menduquilo. Está formada gota a gota con el paso del tiempo. Es la cavidad a más de 40 metros bajo tierra que podría ser la morada perfecta, por ejemplo, para los dragones de Targaryen. Amaya Golbilar es una de las guías de la Cueva de Menduquilo... ...y además diseña estas nuevas visitas... ...y nuevos proyectos que están ofreciendo los viajeros... ...nos explica enseguida por qué, cómo está, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué le llaman morada de Dragones? Tan voluminosas son las tres salas... ...que se visitan en la cueva de Menduquilo.
7: Pues la verdad que es un lujo... ...para las personas claustrofóbicas... ...porque no sufren en nuestra cueva, así es. Visitamos normalmente... ...la parte turística tres salas... ...y la última, pues bueno, es verdaderamente... ...un ejemplo claro de lo que es la arquitectura natural, ¿no?... A 40 metros de profundidad, pues la naturaleza mantiene una sala de 60 metros eh, de largo por 25 de alto, sin ninguna columna por medio, pero sí con una formación que, que nos recuerda pues a esos animales fantasmagóricos como son los dragones. De hecho, pues bueno en Aralar hay mucha cultura sobre dragones. Eh, de hecho, los, ¿no? los libros más antiguos, aquel primer libro de Atanasius nos hablaba pues, de dragones en las entrañas de la Tierra y no de ciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ese legado que nos ha quedado desde entonces, pues seguimos enseñándolo en Menduquillo, así es.
0: Y va bajando, ¿no? Va bajando unos 40 metros y nos llama la atención porque ustedes llaman a no llevar tacones, ¿lo hemos visto? Es que hay, 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 quien, <risa> se acerca, con, hay quien se acerca con tacones a la cueva.
7: Pues en la vida somos muchos y de todo tipo, ¿no? Pues sí que hay mujeres que, que llegan en tacones, sí, como es una cueva adaptada, pero llegan en tacones, y por eso avisamos, porque al final, aunque está adaptada, pues bueno, nos podemos torcer el tobillo y salir de una cueva no es tan fácil como, ¿no?, en este caso salir de un centro comercial.
0: Pues nada, ya tenemos esa recomendación, pero el resto del equipo sí que nos lo dan, ¿no?, si queremos hacer un poco de espeleología.
7: Así es, tenemos diferentes tipos de visita, al igual que nuestro compañero Juan Carlos nos ha explicado en el soplau, ¿no?, que es una maravilla de cueva. Aquí en Menduquillo ofrecemos una aventurilla, pues quizás eh, más estilo a la última que nos ha presentado, y es una visita de tres horas en la que, bueno, os equipamos como un espeleólogo, en este caso con material de progresión o con arnés, y lo que vivimos es una verdadera aventura para llegar realmente pues, a la catedral que está escondida, ¿no?, es una cueva... Es una sala, perdón, que está a 70 metros de profundidad sin acondicionar. Y bueno, donde llegamos pues, a otro hito, que es el Guerrero. Es una stalagmita de dos metros de altura que recuerda a un casco de guerrero medieval. Y es algo pues, diferente y bueno que gusta mucho al visitante.
0: Amaya, muchísimas gracias por llevarnos a esta cueva, que la verdad es que también tiene una pinta estupenda, la cueva, la cueva de Menduquilo en Navarra. Un fuerte abrazo, buenas tardes.
7: Igualmente, hasta cuando queráis.
0: Seguimos visitando cuevas, entramos ahora sí casi en las tripas de un volcán, en una cueva en la que, pese a su nombre, se puede escuchar, atención, el silencio, es la cueva del viento. Eh, la verdad es que está en Tenerife y tiene 18 kilómetros y es el sexto tubo volcánico más grande del mundo y el tubo laberíntico mayor de Europa. Y su nombre proviene de que, como tienen algunas chimeneas que salen al exterior, pues producen en el interior de la cavidad una insonora corriente de aire constante. Nos acompaña Carlos González Martín, que es el gerente del organismo autónomo de museos y centros del Cabildo Insular de Tenerife, que es quien gestiona la Cueva del Viento. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor González. Enseguida vamos a recuperar esa conexión con esa cueva del viento que está en Tenerife, que como decíamos está fue formada pues hace 27.000 años entre las lavas basálticas procedentes de la primera fase eruptiva de este volcán. Señor González, ahora sí, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes, se ahora. La visita eh, dura más o menos unas tres horas, ¿no? ¿Cómo es esta visita por su cueva?
8: Sí, a ver, la, la visita efectivamente está en torno a una dos horas y media, tres horas, porque hay que entender que hay un desplazamiento que se produce en unos eh, buses lanzaderas desde el centro visitantes hasta eh, la finca en la cual se alberga la, la entrada de una de las bocas de la, de la Cueva del Viento. ¿no? Eh, la, la visita en realidad se hace en grupos muy pequeños por, la, por, por diferentes motivos, principalmente de conservación de 15 personas, eh, es una cueva que no tiene ningún tipo de intervención, no, no hay luz en el interior y prácticamente pequeñas adaptaciones en los terrenos, las zonas más, más agrestes del recorrido y como bien habías comentado, es pues, eh, un tubo laberíntico que, que tiene tres niveles se superpone en tres capas, esto no se ha descrito en, ningun, en ningún lugar del mundo eh, el recorrido son en torno a 200 metros en sentido descendente y ascendente y eh, con la particularidad de que estamos hablando de un tubo que se ha topografiado de 1,7 kilómetros y que sin duda sorprende mucho pues, por su morfología y por su, eh, sus especies autóctonas que calperan en su interior, ¿no?
0: Pues la verdad es que lo que tenemos es ganas de visitar cualquiera de estas cuevas. Hemos elegido solamente tres, pero España tiene lugares realmente insólitos. Este último es nada más y nada menos que esa cueva que, que se conoce como Cueva del Viento, justamente por esa forma y ese sonido que podemos escuchar cuando entramos en esta cueva tinerfeña. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas tardes.
8: Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos.
0: Y seguimos viajando porque en noviembre es el mes de Tutankamón, hace 100 años del descubrimiento de su fabulosa tumba colmada de tesoros, más de 5.000 piezas, entre ellas la icónica máscara funeraria de oro macizo de 10 kilos de peso. Acompañaban al joven faraón pues en su viaje al más allá cuando tenía tan solo 19 años. Tutankamón vivió poco y tuvo un reinado proporcionalmente muy corto pero el descubrimiento de su lujosa morada eterna por Howard Carter le convirtió en el faraón más célebre. Visitando a Tutankamón y guiando el quinto viaje solidario Egipto, magia y misterio en favor de la Fundación Goma Espuma, se encuentra estos días un buen amigo de esta casa, el periodista apasionado de los lugares mágicos y de los misterios, Frank Contreras, que está en el Cairo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Carles? Bien, bien hallado. Un saludo a toda la familia de gente viajera de Onda Cero.
0: ¿Dónde pues estás mira, exactamente, mismo, Fran? Bien, a ver.
12: Pues te, te hago la postal sonora, como te gusta decir a ti, en el orden del caos. Yo llamo así al Cairo, a la victoriosa, a la ciudad más poblada de África, 25 millones de habitantes, y estoy llegando en un autobús con los 30 viajeros que conforman este quinto viaje solidario de la Fundación Gombas Puma, Hola Cruceros, pequeños proyectos, pero que se hagan eh, al Museo del Cairo. Y vamos a enfrentarnos, vamos a descubrir y vamos a vibrar con el ajuar tesoro del faraón niño de Tutankamón. Vamos a ver esa máscara que es totémica y rodeado de coches. Eh, Cae el sol a mi izquierda. La banda sonora, yo no sé si la escucharás, pero sí. es un continuo pitido. Ya sabes que aquí hay tres semáforos en toda la ciudad y que rige el caos todo un orden la gente cruza de un lado a otro, sin mirar, los, las motos se cruzan de un lado a otro y desde la parte de arriba del autobús lo que vives es una aventura solamente disfrutando del caótico y ordenado tráfico que hay en el Cairo. Qué gusto hablar con vosotros y hacer esta conexión, eh, me encanta
0: que estés ahí en medio del Cairo y si escuchan ustedes el tráfico es que ir al Cairo es eso, es enfrentarse, bueno, ir a Egipto en general, lo eh, vas a permitir, yo recuerdo un sí. trayecto que viví por una autopista de seis carriles... Y el chofer iba contra otra dirección y, en fin, no nos pasó nada, pero... pero, bueno.
12: pero y, Luego y, fue y nunca divertido. pasa nada.
0: Y nunca pasa nada, yo no lo entiendo. Pero bueno, lo, lo importante, habéis estado visitando ya el Valle sí. de los Reyes, ¿no? Habéis visitado la tumba de Tutankamón.
12: Llegamos a Egipto el día 7, empezamos el viaje, la aventura en, en Luxor, antes de, de emprender el crucero hasta Suán, y el martes día 8 fuimos al Valle de los Reyes para vivir in situ, para conocer un in situ para descubrir un lugar que es totémico. ¿no? El lugar donde cambió la historia, la arqueología y comenzó la fascinación por el Antiguo Egipto. La KV, la tumba KV 62, la del faraón Niño, que fue descubierta hace un siglo por Howard Carter, un 4 de noviembre de 1922. Descubrí esa entrada, esos 16 peldaños y escribía un telegrama a su mecenas, a Lord canabón enhorabuena, hemos hecho un descubrimiento. Se esperó una semana y media, hay que ver la, la paciencia y la tranquilidad con que se tomó el asunto de Carter, hasta que llegó Carnaval en el día 23, picaron esa primera pared que tenía los cartuchos del faraón niño. ...tradujeron una vela y se produjo la famosa frase... ...veo cosas maravillosas.
0: Efectivamente. Oye, ¿se está conmemorando de alguna manera en Egipto... ...o está pasando un poco desapercibido este aniversario que aquí... ...en el resto del mundo le estamos dando muchísima importancia... ...porque la tiene, desde luego?
12: Mira, no. A mí me ha sorprendido que durante estos días... ...tanto en Luxor, en la antigua Tebas, en el Valle de los Reyes... ...en la tumba, en la kv 62 de Tutankamón... ...no había referencia alguna al centenario. Nada. Nada no ves nada especial, no veía ni siquiera un mayor número de visitantes a la tumba y en el Cairo, donde ya llevo dos días, tampoco hay nada especial dedicado al centenario. Yo creo, Carles, esto es una opinión muy personal, que como la cámara funeraria, la cámara sepulcral se abrió en febrero de 1923 y que están, aunque llevan un retraso de tres años, a expensas de o a la espera de abrir el Gran Museo, la Meseta de Guisa, con todas las piezas de la de, de Tutankamón, bueno, están esperando, yo creo, ¿eh? fíjate lo que te digo, a febrero de 1923 para conmemorar la fecha y el momento, incluso la apertura del, del Gran Museo. En los últimos años he podido vivir ceremonias especiales como la de el traslado de las momias reales que las vi hace 48 horas al museo de la civilización egipcia uh -huh. donde además coincidimos con su majestad la reina eh, emérida reina doña sofía eh, hemos podido eh, visitar otros lugares y no ha habido mención alguna yo creo que todos están esperando a, a esa nueva apertura y hacer algo conmemorativo pero tranquilidad absoluta ¿eh? Es la nota sonora que os envío, Carles, gente viajera, Onda Cero, desde Asuán, el rezo, desde la ciudad de Oro, la primera catarata, desde Egipto, en este viaje solidario de la Fundación Goma Puma. Llevas 16 veces ya, Fran, viajando hasta este
0: lugar. Muchísimas gracias por, además, irnos ilustrando el viaje con los sonidos de los sitios por los que vais pasando. Este viaje solidario se llama Egipto, Magia y Misterio, como decías, en favor de la Fundación Goma Espuma. Eh, ¿Qué lugares habéis visitado, además de los que ya hemos ido comentando?
12: Pues mira, bueno, visitamos los templos de Karnak, dedicados a Moni Luxor a Monmin, recorrimos parte de la gran calzada de singes donde se celebraba una de las grandes festividades en el Antiguo Egipto, Egipto, el set -Bet. Valle de los Reyes, eh, templos funerarios como los de Ramsés, Colosos de Menón, pasamos las esclusas de Esna, llegamos a Azú, visitamos el templo de Horus, el de los sem hor el origen, la mitología de los dioses egipcios, aquellos dioses que dicen que vinieron del cielo, Fuimos a Combombo al templo del dios Sobek y Horus el Joven, donde están las estelas dedicadas a la medicina. Este corte, esta postal sonora, era desde Asuán la ciudad de oro, eje en la antigua ruta de la seda, eh, donde destaca, por supuesto, la, la cantera de granito rojo, el templo de la isla de Filá, el templo de Isis, ya en el lago Nasser. Fuimos a ver amanecer a Busimbel, al templo del Sol, a esa maravilla edificada por Ramsef II, Estuvimos en un poblado nubrio, descubriendo cómo vivían, en qué creían, disfrutando de su gastronomía, de su música. Nos bañamos en el Nilo y ahora aquí, en el Cairo, bueno, redescubriendo una ciudad maravillosa. Yo creo que en los viajes que hacemos en Ola Cruceros Fundación Gombas Puma, Egipto, Magia y Misterio, hacemos dos viajes en uno. La parte sur de Egipto, el Alto, el Bajo Egipto, el Alto Egipto, como era conocido, que es más rural, más tranquilo, con templos dedicados a la época ptolemaica, los grandes santuarios. Karnak es el santuario más grande del mundo y el Valle de los Reyes, la necrópolis más grande que hay en el mundo, patrimonio de la humanidad. Y ahora en el Cairo, estos cuatro días, descubrimos una ciudad fascinante, que te atrae, que te seduce, que te enamora, donde todo es contraste. Está lo más lujoso y lo más destartalado, lo más desangelado. Y aquí, el Museo de la Civilización Egipcia, hemos ido ya una vez al hanka Khalili, a Khan Khalili, volveremos esta tarde. Ahora vamos al museo a ver los tesoros de Tutankamón y muchas más piezas que son sobre, sorprendentes. Hemos ido a Basur, hemos entrado en la pirámide acodrada hemos entrado en la pirámide roja, hemos ido a Saqqara, hemos entrado en la pirámide de Zoser, que se ha abierto a partir del año 2020. Hemos entrado en el Serapeul, los viajes son intensos, en Egipto se duerme poco, se vive mucho, intensamente, es un país que entra por los sentidos de contrastes, como te decía, y para mañana tenemos el postre final, que es ir a la meseta de Guisa donde se encuentran esas tres grandes pirámides iconos, sobre todo una, la pirámide de Keops, esos 148 metros de altura, con dos millones y medio de bloques de piedra, que rompen la razón, rompen la lógica, la única de las siete maravillas que queda aún en pie de la antigüedad. Pues muchísimas gracias, Fran. Acaba de disfrutar de Egipto. Sabemos que
0: en marzo tienes otro viaje para la Fundación Goma Espuma. Así que, bueno, te emplazamos a contarlo aquí de nuevo también desde el Cairo, si tú quieres. Por supuesto. Que ya estará a lo mejor si inaugurado me, si el museo. Me dejas,
12: Dime. Sí, si me lo permites. Eh, eh, cualquier persona que se quiera apuntar al próximo viaje. En marzo del 2023, sexto viaje solidario, Fundación del Goma Espuma o la Cruceros. Página web o lacruceros.com. Nuestro fin. Es hacer pequeños proyectos, pero que se hagan, porque todo el beneficio de los viajes van para los orfanatos de Guillermo César Juan Luis Cano en Sri Lanka, Senegal, Managua, Congo, para ayudar a los que lo necesitan. Somos viajeros con alma y corazón y viajamos a la tierra de la magia y del misterio, a Egipto.
0: Una labor muy importante. Gracias Fran, enhorabuena y que vaya bien el viaje. Acaba de disfrutar de Egipto. Muy buenas tardes.
12: Gracias a ti, gracias a todos, ah. buen camino, buena vida, buen ah. viaje. Hacemos una pausa en Gente
0: Viajera y seguimos viajando, nos iremos a Los Cabos, a México.
12: En Onda Cero,
10: Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es.
1: Si no lo veo, no lo creo. ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar. Porque no somos invisibles. COCENFE toca que nos vean. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis, porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis, que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud.
5: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
14: Una investigación policial es algo muy parecido a un puzzle. Las
15: víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas.
14: Un enorme rompecabezas en el que primero hay que buscar los bordes.
4: Su método era ese, raptar a una mujer a punta de pistola y trasladarla a otro lugar para cometer la agresión sexual. Es este, es este,
7: al 99%.
5: Es decir, hasta dar con el malo. Muy.
1: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso.
0: Distingue entre
15: opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas tú? Es
5: importantísimo contrastar.
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para sacar
13: vuestras propias conclusiones. Cuanto
1: más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en A3Player.
6: Pitidos Sonofim Pitidos
0: Sonofim Pitidos Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim de Farma OTC
1: Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: pues sí hace unos días en Gente Viajera les contábamos cuál era la mejor ensaladilla de España. Esto tenía un éxito brutal, ustedes no se lo pueden imaginar la cantidad de oyentes que nos han escrito, nos han llamado pidiéndonos más ensaladilla en España, aunque no lo crean. Hay un observatorio de la ensaladilla rusa y además es que mañana es el Día Mundial de la Ensaladilla, porque será 14 de noviembre, así que le hemos pedido a Víctor Aranz que busque otras ensaladillas famosas y resulta que se acaba de dar a conocer cuál es la mejor de Madrid. Desde luego, y es en la arrocería Balear concretamente, una
2: obra de arte que se alza con el primer premio del concurso ACIRE de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, con una receta donde la patata monalisa madrileña y la mayonesa emulsionada
0: con caldo de encurtidos son las protagonistas. Va a hacer Víctor al final una guía, ya verán después de esta temporada de ensaladillas. Nos acompaña Jorge Baeza y Xavi Gaspá, que son dos especialistas en arroces, pero que en realidad se han hecho famosos por la ensaladilla. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Ah, buenas tardes.
6: Buenas.
0: Empezamos, Jorge, si te parece, porque mmm, más de 30 establecimientos madrileños son los que han presentado sus ensaladillas. Pero a ver, ¿qué es lo que hace que la vuestra sea especialmente diferente?
12: Pues básicamente la buena patata asada. Y el segundo truquillo, por decirlo, como bien has dicho, la mayonesa con los caldos de los incurtidos, que potencia mucho, muy mucho el sabor de la ensaladilla. Así, bueno. así es.
2: Una patata que además se llama la chulapona de Madrid Y es asada y no cocinada, me parece pero ¿Y el resto de ingredientes para preparar esta delicatesen
6: Sí, pues mira, para hacer la patata asada se pone zanahoria cocida Buena atún en aceite de oliva Aceituna gordal, muy importante eh, Y un poquito de huevo cocido Huevo duro
0: pero lo que decíamos, vosotros tenéis en realidad una rocería, que además vais a abrir ahora un segundo local, en este caso en Valdebebas. Allí también habrá esa ensaladilla. ¿Cómo va a ser ese nuevo local?
12: Justo, eh, va a ser efectivamente una rocería, que es lo que nos llevamos dedicando 30 años. Pero bueno, la particularidad en este caso es que en el nuevo local conocí a Xavi hace 3-4 meses, que desde Barcelona vino para afrontar el proyecto y me dijo: Oye, vamos a apuntarnos, banda, ¿eh? Aquí, que en Madrid gusta mucho la rusa, vamos a apuntarnos a este concurso. Y fuimos con su patata asada y mi mayonesa. así esta es la pequeña historia. Pues ahí, ahí
0: estáis, uno patata y el otro mayonesa. Patata asada, <risa> esto lo tengo que probar porque sí. ya la que nos contaste el otro día también tenía patata asada en lugar de, de cocida, así que lo vamos a tener que probar. Jorge Baeza, muchísimas gracias y por, ac por acompañarnos y que vaya muy bien. Enhorabuena por ese premio, muy buenas tardes.
6: Pues nada, buenas tardes, encantado.
0: Jorge. Y Xavi Gaspa, que es de Cataluña y en cambio está en Madrid triunfando con su ensalada en una rocería fíjense ustedes que vecina sí. buenas tardes
6: Eso es. buenas tardes
0: Galicia sigue ampliando su oferta turística especializada y acaba de confirmar su nuevo mapa de geodestinos, que amplía hasta 26 las áreas geográficas diferenciadas en esta comunidad.
2: Así es, se trata de espacios con una homogeneidad territorial que junto con los recursos turísticos, naturales, patrimoniales y culturales, pues conforman una identidad singular y bien diferenciada. Un nuevo mapa con 12 nuevos geodestinos aprobados por el
0: Consejo de Ayunta, presentados por parte de Turismo de Galicia y en colaboración con los ayuntamientos. Se pretende ahondar tanto en la puesta en valor de los geodestinos como parte del desarrollo turístico en el ámbito local, como por desarrollarlos como agentes coordinadores y ejecutores para todo el territorio que abarcan.
2: Áreas con capacidad de generar flujos turísticos junto con su población y que conforman una identidad turística diferenciada y singular que están en continua evolución. Una herramienta
0: de promoción turística para el sector experiencial, especializado y de calidad que representa un salto cualitativo a la hora de entender el turismo desde el territorio, enriqueciendo la singularidad y la diferenciación de Galicia como multidestino. Pues ya lo
2: saben, tienen como siempre toda la información de estos geodestinos de Galicia en el 981-900-643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal.
0: Tomen nota 981-900-643 o www.turismo.gal.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
10: La Brújula en León, todo un clásico de la radio. El martes 15 de noviembre y por decimoctavo año consecutivo, La Brújula pone rumbo a León. Rafa La Torre y el equipo del programa estarán en directo en el Museo Casa Botines Gaudí para ofrecerte el análisis y el resumen de la actualidad del día. Gracias al Ayuntamiento de León, a la Diputación Provincial de León y a Patatas y Jolusa. El martes 15 a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde León, con Rafa La Torre.
2: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC. Cientos de personas se pusieron a bailar.
6: Enfermedad del baile. Una
8: revolución que partió de la... Cinco las... amigos. Este es más, mi hermano. <risa> sí, siento. Lucas. Gloria. Treinta kilómetros.
4: Valencia!
8: La Ruta. Una serie original de A3 Player Premium. Ya disponible.
4: Todavía nos queda la última.
8: A3 Player Premium. Sin publicidad. Por solo 4,99 al mes. Torna al Black Friday del periódico.
2: Ara sabor tarifa amb un 50% de descuento. Y gaudeix de todas las avantatges de ser subscriptor al millor preu. Entra a periódico.com y suscríbete. El periódico Attenrai més.
15: Enriqueta, necesito volver a deshincharme. Bajar volumen y al menos 5 kilos. Me fue fantástico el plan 1, 2, 3 y hasta os he recomendado. Claro, con
1: el plan 1, 2, 3 adelgazarás seguro y sin esfuerzo. Es drenante, te deshinchas, nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión y bajas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
0: No son batidos, con ingredientes naturales y es apto para todos y además tiene registro sanitario. La primera semana con los sobres de piña.
1: Eliminamos toxinas, retenciones de líquidos, depuramos y 2 kilos menos. La
0: la segunda semana con los sobres de naranja.
1: Reduces la barriga y el estreñimiento y otros dos kilos menos.
0: Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
1: Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650 51 52 53 es económico, sin gastos de envío y hoy ofertazo.
0: Llévate el plan 123 más mantenimiento de dos meses y de regalo un mes más de tratamiento. El plan Duo, para que en tres meses pierdas más de 7 kilos, 650 51-52-53.
10: En noviembre oscurece más temprano, pero siempre puedes iluminar tus días con la ilusión de un implante capilar. Ilusiónate con tu nueva imagen y dale luz al otoño con el implante capilar de DHI, el original. Escríbenos por WhatsApp al 690-070671. 690-070671.
2: Torna al Black Friday del periódico. Ahora, qualsevol tarifa amb un 50% de descuento. Y gaudáis de todas las ventajas de ser un suscriptor al Niño preu Entra a periódico.com y suscríbete. El periódico. atendrá a Imez. La Bruxula, de 8.30 a 10, te les las claus de la actualidad. A Onda Cero, Catalunya. amb Gabriel Figueredo. El Banc dels
12: Aliments preveu que l'any vinent hagi de fer front a la major demanda que hagi tingut mai. El seu president és el Lluís Fajó Viles. Senyor Fajó Viles, molt buena Bona night. Esperan, de fet, recollir aliments per valor de 7 milions d'euros, que seria la quantitat més alta mai recollida. Estem de, de rècord. Sembla que estiguem pitjor que, que en els anys més durs de la pandèmia.
6: Les societats que hi ha per part de les persones en moments son elevadísimas. Hemos una situació crítica porque hay una clara incidencia de pèrdua de poder adquisitivo por parte
2: de las personas. Cada vez, a las 8.30, repasa la actualidad de la jornada a La brújula. amb Gabriel Figueredo. Smartphone, tauleta, PC... ¿Tens més de un dispositivo? Sigui quien sigui, Onda Cero Basen Pramtu. Descarregad la app a la teva tauleta o smartphone. Suscríbete al teu programa Prafarit a través del podcast. Ascolta la radio en directa de Estacual del Yogdalmón. Onda Cero Punes, mes y millón.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
16: se encuentra
0: de viaje en Los Cabos al sur de la Baja California una de las zonas más lindas y también más desconocidas de México, que ahora además empieza su temporada alta y además es muy muy temprano, Ramón, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola Carles, buenos días buenas tardes para vosotros aquí de... en San José del Cabo está a punto de amanecer y se devina una raya de luz en el horizonte de hecho desde aquí mismo escucho a lo lejos el rumor del oleaje en unos paisajes, unos paisajes que son realmente muy bellos la temperatura en esta época del año es muy agradable entre los 20 de grados de ahora y los 28 grados del mediodía y por la
0: tarde. Y mil perdones, sé eh, que son las 5 y 40 ahora mismo <ríe> para ti, la 1 y 40 aquí en la península. Antes de iniciar este viaje me contaste que habías estado en Baja California ya hace varios años y que bueno suponías que ibas a encontrar grandes cambios. ¿Cómo ha ido al final?
14: Pues mira, la California mexicana es un territorio inmenso y puede decirse que gran parte de sus visitantes son norteamericanos. El sur de la península, La Paz y Los Cabos, es un destino muy codiciado por la gente de Estados Unidos para pasar sus vacaciones. Se concentran sobre todo en los espléndidos hoteles de la costa. El estado de Baja California Sur tiene cinco municipios y los dos que se ubican al sur de la península son precisamente La Paz, que es la capital, y Los Cabos, con San José del Cabo y el Cabo San Lucas. Desde mi anterior estancia... Puedo decir que los pueblos han crecido de forma ordenada, nada caótica, y en el literal tengo la sensación de que por mucho que se hayan edificado nuevos complejos hoteleros, lo han hecho respetando en gran medida el entorno. Por lo general, la gente de aquí está muy concienciada de su inmenso patrimonio natural.
0: Y las ciudades de Los Cabos fueron en su inicio puertos de abastecimiento para las naves españolas, recordemos, luego se abastecieron pues también las misiones por su territorio, y ahora viven ese desarrollo que las convierte también en un destino que imagino que debe ser muy interesante. Yo tengo muchas ganas de ir a Los Cabos. Cuéntanos. La,
14: la verdad es que sí que es muy interesante y además los californianos son muy orgullosos de sus tradiciones y han sabido compaginar la aparición del turismo con la preservación de sus espacios naturales y la recuperación de su historia. San José del Cabo tenía gran importancia para la ruta marina conocida con el nombre de las naves de China para las naves que hacían el recorrido desde Filipinas hasta Acapulco ...y que se detenían en San José del Cabo para, hacer, para abastecerse de agua... ...en el lugar, en el estuario que llamaban Aguada Segura... ...en San José del Cabo hay que visitar su centro histórico... ...y en especial la Plaza Mijares, una inmensa y amplia explanada... ...también toda la zona donde se encuentran numerosas boutiques... ...y galerías de arte... ...por otra parte, San José tiene fama de ser una excelente plaza gastronómica entre sus varios restaurantes yo recomendaría dos de ellos en los que realmente he comido muy bien el bistro Fish and Grill del chef francés Sebastián Agnés y el restaurante Don Sánchez del chef mexicano Edgar Román en el primero la comida de fusión mexicana y mediterránea y el segundo es mexicana con un ligero toque especial del chef Edgar
0: eh, Vamos a recordar que Los Cabos está en México, está en el bueno, en el Golfo de California, en la Baja California, como decíamos, pero que esto está en el Pacífico, por lo tanto, nada que ver con el México, que a lo mejor conoce mucha más gente del Caribe, por cierto que enseguida vamos a ir al Caribe con Mariano López, pero tú nos estás hablando desde el Pacífico y en dirección oeste, ahora nos sugieres que vayamos al Cabo de San Lucas.
12: Bueno,
14: entre, entre el Pacífico y, y el, lo, que se llama, lo que llamábamos el Mar de Cortés. Sí, efectivamente, como, el como, Mar de Cortés. el Golfo sí. De Pacífico, sí. Bueno, el, el Cabo de San Lucas a, a originalmente llamado a, por una de las primeras expediciones que lo divisaron Cabo de California y que guardaba relación con un libro de caballerías de finales del siglo XV, Las Sergas de Esplandián, donde se hablaba de un lugar ficticio llamado Isla de California. Posteriormente... Uh, ...se cambió el nombre por el Cabo de San Lucas... ...pero es evidente que los californianos mexicanos... ...reclaman para ellos el nombre de California... ...y me parece muy justo... ...de hecho mañana, el 17 de noviembre... ...se celebra en Los Cabos... ...el Día de la Californidad... ...una fecha para reivindicar precisamente... ...el nombre de California... ...el Cabo San Lucas es el lugar... ...de más concentración de hoteles... ...y delimita el Mar de Cortés, como te decía... ...el llamado Golfo de California con el Pacífico... ...cuenta como espacio natural... ...con las 4.000 hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna del Cabo San Lucas, declarada Patrimonio Natural por la UNESCO y cuya imagen más icónica, seguramente la más conocida de los cabos, es la del Arco de San Lucas, al que también se puede acceder en excursiones programadas. De hecho, dentro de un par de horas yo mismo voy a salir en, una, en un barco para conocer este espacio natural.
0: Hacia el norte nos encontramos con La Paz y con la ciudad de todos los santos.
14: ...la capital La Paz al oeste, que da al Golfo de California... ...y por el otro lado, Todos Santos mirando al Pacífico... ...el puerto de Paz, de La Paz es también el punto de salida de los barcos... ...que van hacia el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo... ...que, que con una superficie de 580 kilómetros cuadrados... ...se concentra o concentra buena parte de la diversidad marina... ...del Golfo de California. Por otro lado, una de las playas más conocidas de La Paz... ...es la playa de Balandra... ...una playa de arena blanca preciosa... ...donde habitan especies endémicas y protegidas... ...y a la que se puede acceder no solo en barco ...sino también en vehículo desde La Paz... ...aparcando a tan solo unos 20 minutos de la playa... ...aquí es el lugar idóneo pues para practicar el buceo... ...la verdad es que la variedad de peces es inmensa... ...y también si se tiene la posibilidad pues uno puede acercarse... ...en barco a islotes donde se pueden ver... colonias de leones, marinos e incluso bucear cerca de ellos".
0: Como decías, en la vertiente del Pacífico está la ciudad de todos los santos, que también imagino debe ser un lugar, no sé, de obligada visita, supongo.
14: Una ciudad, también antigua misión jesuita, que en realidad es y era un oasis rico en aguas subterráneas y un inmenso palmeral, y que también es conocido por el Hotel California y la canción homónima de los Eagles, Hotel California. Welcome. que acabamos, a ver, se convirtió en una referencia para toda una generación y que, imagino, ayudó a la fama del lugar. En la actualidad se puede visitar la recepción, el bar y la boutique, aunque las habitaciones están cerradas. Para quien pueda interesar, parece ser que, que, los, que el hotel está en venta por unos 7 millones de dólares, o al menos así consta en algunas agencias inmobiliarias. Un lugar aconsejable en Todos los Santos desde donde ver la puesta de sol con el Hotel California a tan solo unos metros es la terraza del Bar Santoro mientras te tomas una cerveza o una margarita. Y realmente Todos Santos es un lugar muy agradable para pasear el día. ...y conocer la, la ciudad.
0: En cualquier caso, lo más impresionante supongo de Los Cabos... ...son sus espacios naturales, nos es decías es que ahora te veas de viaje... ...en un barco y la relación pues, con las ballenas, con los lobos marinos... ...con todas las actividades que se pueden hacer... ...si uno va por ahí de vacaciones y le gusta la naturaleza.
14: Absolutamente, la, la observación de ballenas jorobadas... ...y de ballenas grises es uno de los espectáculos más especiales de ver. La temporada acaba de empezar y ahora es un poquito difícil verlas. Si te parece, Carlos. Otro día dedicamos mi intervención uh, solo a las ballenas, porque realmente es una experiencia única que yo he vivido en, en otras ocasiones y en la que deberíamos hablar también del santuario de la laguna Ojo de Liebre, así como de las dunas Soledad y del desierto de Vizcaíno, que se encuentran más hacia el norte, una experiencia realmente inolvidable. En cualquier caso, ya te digo que en la, lo de las ballenas es algo, una experiencia única. Pero La Paz y Los Cabos ofrecen muchas alternativas ...desde cualquiera de sus cuatro ciudades, desde San José del Cabo... ...se puede salir en dirección a la Reserva Natural de Cabo Pulmo... ...una excursión por pistas de tierra que nos permite ver... ...la Bahía de los Frailes, así como amplios espacios... Absolut ...absolutamente libres de, de edificaciones y playas inacabables... ...luego al continuar por la costa este, en dirección a La Paz... ...se pasa por pueblos no tan turísticos como puede ser una vista, ...donde te puedes hospedar en hoteles más económicos... ...enclavados frente al Golfo de California... ...otro de los espacios naturales más importantes de Los Cabos... ...es precisamente el estuario de San José del Cabo... ...unas 50 hectáreas ideales para el avistamiento de aves... ...y que fue el lugar precisamente en que se abastecían de agua dulce... ...las naves españolas camino de Acapulco.
16: ¿Y
0: a ti que te gusta tanto la bicicleta eléctrica? Seguro que te habrá subido alguna de ellas, ¿no?, ...para hacer algún recorrido, no sé, por las inmensas playas, ...por ejemplo, del Pacífico, por los paseos marítimos, ...porque creo que en la arena es, no es muy buena idea, ¿no?
14: Sí, la verdad es que hay, hay varias experiencias, ...carles, que me han encantado, las gastronómicas, ...de las que ya te he hablado, los, hay los, los restaurantes de San José del Cabo, ...también he visitado Acre, una de las varias gran, granjas orgánicas de las que podemos encontrar en Los Cabos, donde aparte de hospedarte, te puedes aprender a cocinar platos típicos mexicanos. Ayer me enseñaron a hacer un buen ceviche, así que cuando regrese a Barcelona estáis invitados y vais a probar mi Hombre, ceviche. El cocido de
0: Víctor, mi ensaladilla, que yo me comprometo ahora a hacerla, y tu ceviche, ya tenemos, la, vamos, ya tenemos para comer dos días.
14: Sí, desde luego, y te aseguro que espero que me salga bien. Ayer me salió muy bien, claro que ayer tenía un chef delante que me enseñaba. ¿no? Y como decías, una de las experiencias que más he disfrutado ha sido la posibilidad de realizar una excursión con una BTT eléctrica, primero en dirección al lecho de un río seco, entre arbustos, para acabar en la playa. La sensación de conducir por la arena... ...casi donde llega el oleaje es realmente excepcional... ...donde la, donde la arena está, está dura ¿no?... ...y hay muchas otras experiencias de este tipo... ...internarse por la sierra en quads ...o en 4x4... ...e incluso realizar un paseo a caballo o en cabello... ...también al lado del mar... ...así como la pesca de altura, sobre todo el marlín... ...y obviamente sin olvidarnos de la, de la práctica del surf... ...y ya que te hablo del Pacífico... ...hay que hacer una puntualización... ...el Pacífico es por lo general un mar bravo... Y si uno viaja por su cuenta, se tiene la tentación de bañarse en cualquier playa. Es verdad que hay sitios muy seguros, pero en algunos lugares las corrientes son muy fuertes y hay que ser precavido y, si puede ser, preguntar antes
0: de bañarse. Pues que si acabas de disfrutar de este destino de Los Cabos en México. Ramón, un fuerte abrazo. Cuídate. Hasta la próxima.
14: Un, un fuerte abrazo, claro. Nos vemos pronto.
0: a Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, aquí escuchando el, del, otro, de, del otro lado del Caribe, Exactamente.
0: Como Bueno, este mes de Buscamos. noviembre finaliza la temporada de huracanes en el Caribe y comienza la temporada alta turística en esta región donde se encuentran algunos de los destinos más apetecibles del mundo. Y Mariano López nos propone viajar al Caribe, una palabra que con solo pronunciarla... Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Ya nos hace pensar en playas infinitas, en palmeras, en música, en gente amable, en muchos sueños viajeros, vacacionales, diría yo, ¿no?
16: Pues sí, la palabra Caribe, fíjate, es una palabra que procede de la lengua que hablaban los primeros indígenas con los que se encontró Colón en la isla española, la isla donde hoy dividida entre la República Dominicana y Haití. Los indios taínos fueron los primeros con los que se encontró Colón. Los enemigos de los taínos eran los caribes. Los españoles no usaron al principio esa palabra para nombrar aquel mar. Le llamaron el mar de las Antillas, el mar de las antiislas, que es lo que significa Antillas. Las islas del otro lado del mundo. Esa fue la principal denominación en los mapas españoles de ese mar hasta finales del siglo XIX. Luego se terminaría imponiendo su nombre actual, el mar Caribe, una palabra que como decía procede de la lengua de los taínos de la que también hemos heredado palabras tan bellas como bohío, canoa, hamaca o colibrí
0: ah, Qué bonito, un mar mariano el Caribe que ha alimentado pues, el sueño de los viajeros durante siglos con novelas con historias, con músicas, también con películas
16: Sí, pues es el territorio de la isla del Tesoro, fíjate, una de las grandes novelas de aventuras de todos los tiempos. También el mundo soñado, recreado por García Márquez, por Alejo Carpentier, el escenario, como no, de las aventuras de tantos y tantos piratas, la patria de la bachata, la cumbia, el ska, el reggae, el bolero, el calipso, el merengue, el vallenato, la guaracha, el son... Y ahora el reggaetón. No existe un lugar en el mundo con mayor riqueza musical, derivada de la fusión constante de culturas europeas, africanas, aborígenes y orientales. Porque el Caribe es, Carles, como el Mediterráneo de América. Un lugar por el que todos han pasado y todos han mezclado. Y ese es su valor, su gran valor. El mestizaje del que nace su identidad, que se centra en una manera común, de sentir la vida.
0: Y si tuvieras que recomendar un lugar o varios lugares para disfrutar no sé, para conocer el Caribe ¿cuál sería tu lista de preferidos?
16: Pues, eh, pues tendría muchos problemas para realizar esa lista, porque además, yo soy de los que creo que quizás lo más bello del Caribe, fíjate que siendo muchos lugares fascinantes, pero lo más bello yo creo que no son tanto los paisajes, sino la gente, la amabilidad, la dulzura, la vitalidad de su gente y la música de sus palabras, por eso por esta música de las palabras, recomendaría el Caribe hispano, por la facilidad que supone tener un idioma común para charlar, para intercambiar historias. Pero bueno, si me apuras mucho... Para señalar esa lista de lugares, yo destacaría primero los sitios que yo creo que son imprescindibles, las ciudades, Santo Domingo, La Habana, la bellísima Cartagena de Indias, y luego muchos paraísos naturales que son absolutamente excepcionales, como las playas de la península de Samaná en la República Dominicana, los Cayos de Cuba, los cenotes de la Ribera Maya, y especialmente las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico, fantásticas.
0: Cuéntanos, ¿cómo son esas yo también tengo muchas ganas de ir a verlas.
16: Pero pues fíjate, sí, son tres bahías habitadas por millones de microorganismos conocidos por los científicos como dinoflagelados. No tiene nada que ver con los dinosaurios porque este, este, el origen de dino en griego es movimiento y en los dinosaurios la palabra dino viene de deinos, terrible. Bueno, estos microorganismos, los dinoflagelados, generan con sus reacciones al oxígeno una luz azul hasta 100 veces mayor que su tamaño. De modo que navegar de noche por una de estas bahías es como entrar en un cuento de hadas. Imagínate el mar con una intensa luz azul que brilla cada vez que se mueve el agua, con las olas, con los peces, con los remos del kayak. Es como los ajeros se reflejaran y se movieran en el agua miles, millones de estrellas a la vez.
0: Un fenómeno que además me parece que es muy raro de ver en otras partes del mundo, ¿verdad, Mariano?
16: Pues no es nada fácil. Eh, se calcula que en todo el mundo hay 11 Bahías bioluminiscentes. Y tres de estas once bahías se encuentran en Puerto Rico. Es el país que más concentra. El país. En un, en un pequeño espacio que es el que tiene la isla. No abundan ese tipo de bahías porque para que se produzca esa concentración de microorganismos. cerca de medio millón. Fíjate de de dinoflagelados por cada litro de agua, pues hace falta que se den unas condiciones muy muy precisas de salinidad, nutrientes, temperatura y oxígeno. Influyen también la propia forma de la bahía que tiene que ser muy cerrada y la barrera natural creada por los manglares. En Puerto Rico, como decía, hay tres bahías bioluminiscentes, la más brillante es Bahía Mosquito, en la isla de Vieques. Es la más brillante de Puerto Rico y la más brillante del mundo. La segunda laguna grande se encuentra en la costa nordeste y la tercera más brillante, llamada La Parguera, se encuentra al sur de la isla.
0: ¿Y se pueden visitar, Mariano? ¿Se pueden recorrer, disfrutar sin problemas?
16: Pues sí, hay empresas autorizadas para operar en estas lagunas que no permiten el baño pero sí la navegación con kayaks y botes movidos por motor eléctrico. Conviene elegir muy bien la fecha de la, de la visita. ¿Por qué? Por, pues conviene elegir una fecha que esté cerca de, de la luna nueva. Y también la hora, lo más tarde posible que permitan estas empresas para que la oscuridad sea plena y el espectáculo Que Yo tuve la, la oportunidad de... De, de, de hacer una de estas incursiones en la bahía que he dicho de la Parguera, la que está al sur de la isla, y es fantástico. Íbamos en un bote y, y de vez en cuando pues el, 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 el piloto del bote sacaba agua con un cubo para echárnosla por los brazos, por el cuerpo, y ver cómo de repente de noche nos brillaba, como decía yo, como si fueran infinitos puntos de luz. Es un espectáculo de verdad, de verdad fantástico y uno de los grandes atractivos sí, muy singulares de Puerto Rico.
0: ¿Y la música de Puerto Rico que nos has traído para despedir hoy gente viajera?
16: Pues mira, es un tema dedicado a Puerto Rico... ...por los mejores embajadores musicales de la isla... ...por el grupo llamado El Gran Combo de Puerto Rico... ...que este año en el que estamos cumple 60 años nada menos de vida... solo hay tres bandas en el mundo que sigan la carretera... ...con seis décadas de vida... ...los Beach Boys, los Rolling Stones y El Gran Combo de Puerto Rico... ...el tema que ya estamos escuchando de fondo se llama Mi Isla... ...la letra es un poema de amor a la isla... Dicen de Puerto Rico el gran combo que es un paraíso de la dulzura, es el lugar donde todos bailan, donde se vive sabroso, mi isla Puerto Rico.
0: No, y sí que hemos podido poner la canción un poquito más, ¿eh?
16: como debería me ser la pena, ¿eh? me decía la pena, porque fíjate si no es una, un atractivo turístico también el, el, el acercarte a un lugar, a un país, a un mar, como decíamos, que tiene este sonido que se contagia desde que llegas, esta invitación al baile, invitación a la vida. Por si un detalle, por cierto, hablan de soy como el coquí, el coquí es una ranita pequeñita, pequeñita, que es casi un símbolo no oficial de Puerto Rico, es una también añade música a las noches con un pequeño sonido que hace coqui, coqui y bueno, es por eso que lo utilizan como símbolo no oficial, decía yo de Puerto Rico, el coqui que añade música, más música a la isla.
0: Pues cuídate muchísimo Mariano y hasta la próxima semana
16: Hasta la próxima semana Feliz semana Carlos.
0: Nos el próximo sábado y el próximo domingo a las 12, las 11 en Canarias. Les explicaremos cuáles son los mejores destinos de viajes de novios para el año que viene. Recorreremos el Madrid de Lorca, los Molinos de la Mancha, iremos a Burgos y a las mejores juderías de España. Y a otros muchos destinos aquí en Gente Viajera. ¡Feliz domingo!